0: abrió y me da
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? M.M. Adictos, un número más, una semana más, trayéndoos lo mejor, todo lo mejor y más allá del mundo de las M.M.A., no solamente de España, también internacional. Tremendo lo que hemos tenido esta semana, tremendísimo, eh, no solamente en UFC 200, una vez el evento ha acabado, esto no ha dejado de girar. Se ha confirmado la venta de UFC a, una, a un conglomerado de empresas, ha habido por ahí un positivo que nos ha hecho muchísimo daño y muchas cosas más que vamos a tratar aquí en MM Adictos. Y para dar buena cuenta de ello, en este programa no hay otra persona que sepa más de MMA. No te digo en este programa, te digo en muchos sitios. El señor Nathan Hardy desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes, ¿eh? aquí estamos. Como tú dices, desde España, tú todavía en China. Uh, con una temperatura más o menos, por suerte, hoy agradable. Así que, hombre, es un halago ¿no? eso de decir que yo soy una de las personas más sabes de, de MMA. que Creo que no es verdad. <risa> hay no. muchísima gente que sabe más que yo. Sí. Yo sé lo que sé. Y aquí estamos para comentar todo lo que ha pasado en esta semana, que la verdad hay cosas que, en palabras de hay día, I'm surprise los motherfuckers, no, pero poco, ¿no? Vamos a comentarlo porque la verdad es que son noticias muy, muy interesantes.
1: Sí, señor, y además, bueno, pues queremos decir una vez más, sí, efectivamente, sigo en Dongguan, el Benalmádena de China, ese sitio en donde, pues... Eh... Hay cuatro cuatro chinas, cuatro hijas de Mao por cada hombre. Ya puede ser bien feo, puedes estar corvado, puedes tener las uñas de los pies como gavilanes que te van a querer pegar esa follada porque quieren asegurarse tener un hombre y poder seguir creando vástagos y creando y, le, y dando más legendaria aún la leyenda de Don Juan, en donde, pues sí, el hombre es un bien preciado, ¿no? Digo también lo de China sobre todo por eso, ¿no? Porque si notáis que hay un poco de retraso con la respuesta de Nathan Hardy o en un momento dado, pues parece que se nos mete dentro de una lata de estas de Motul, es que simplemente la conexión se nos va cayendo. Lo lamentaremos y lo lamentamos, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar adelante el programa como sea. Para ello, pues nos vamos ahí directamente a las noticias en este adictos especial post-UFC 200 con todo lo que ha venido. Vamos allá, vamos, 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 vamos.
0: Noticias Is there wrong with your
1: ear? Y empezamos el bloque de noticias, Nathan, con... Yo creo que ha sido una cosa que prácticamente lo han querido dejar un poco eh, fuera, ¿no? De, de la jurisdicción, han querido un poco dejarlo aparte, no han querido mezclar esta noticia con el hecho de, del UFC 200 en sí. Y estamos hablando de la venta de UFC. ...por la más... Eh, ...bueno, la, la nada más desdeñable cifra... ...de 4 billones de dólares... ...aproximadamente un poquito menos... ...¿y qué sabemos al respecto? ...porque nos ha pillado un poco con el culo torcido, ¿no?
0: Sí, la verdad que es algo que no, no se espera, ¿no? ...porque está funcionando tan bien... Y, ...y la empresa está creciendo y sigue creciendo... ...en los últimos años ha tenido... Una, ...un crecimiento... bastante importante... ...porque de Estados Unidos hemos pasado... a México... Brasil varios países de Europa que este año se ha aumentado la cifra de, de eventos que se han realizado aquí en Europa y que se van a realizar y también en Asia por lo cual el, el proceso de expansión de UFC como te digo ha sido bastante bueno en este 2016 y, y nos ha llegado la noticia esta no sorprendente de que vendían la empresa y se la han vendido a una compañía que se llama William Morris M. que las siglas son WME, uh -huh. o también conocida como WME-IMG, y que al parecer es una agencia de, de representación de, de, de talento americano. No solamente a, a la propietaria de UFC también, ¿no? pero por lo que veo también eh, tiene algunos lazos con, con la NFL y la NHL, y también produce por lo visto por lo que parece el concurso de mi universo así que son, son muchas cosas ¿no? por las que en las que tienes mano William Morris y como tú has dicho 4 billones eh, y lo importante no solamente en la venta no lo que representa para para USC, obviamente para Fertita y compañía pues cuatro que se dice se dice pronto ¿no? tanto dinero que han conseguido con esto cuatro billones pues Fertita, como digo, pasa ya, ha vendido la, la empresa, con lo cual ya, ya fuera, ¿no? Sin embargo, Dana White, pues va a seguir al frente como presidente de, de la compañía.
1: Uh -huh. Eso es lo que ha quedado primero, ¿no? No sé si yo ha sido un poco para hacer un, una transición eh, suave, como cuando te quieres eh, suicidar, ¿no? Que te metes en el baño y te cortas las venas dentro del agua, que dicen que es una muerte suave, ¿no? Pues eh, suave, no sé si será muerte o no, esperemos que no, ese trasvase de UFC, de los Fertita, a la empresa esta, ¿no? De WME, que no confundir con WWE como yo me encontré el otro día en WhatsApp a, a las de la mañana, hora china, de Sam, ¿es verdad que han vendido UFC a la empresa de pressing Cash? No, 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 no. no.
0: Ah, pues Sam, no. por la voz es quien yo creo.
1: No, eh, y luego aparte... <risa> <risa> comentar que sí, los Fertita salen de, de la empresa, recordemos eh, UFC fue comprado en 2001 por apenas 2 millones de euros o 2 millones de, de dólares para ser más concretos, una empresa que durante los 4 o 5 primeros años generó unas pérdidas brutales de unos 30 millones de, de dólares que fueron sufragados pues por esos bienes no que habían conseguido los hermanos Fertita a base de, de subir pues hoteles no ahí en la zona de Las Vegas, como si fuera el juego de mesa de MB, hotel, ¿no? Bueno, pues eh, sabemos eso, que han pagado cuatro billones, es un conglomerado de empresas y bien lo has dicho tú, ha quedado muy claro, eh, son, digamos, especialistas en representación de deportistas de élite. No hay que olvidar que, por ejemplo, entre ellos, pues eh, Ronda Rousey o Chris Weidman, ¿no? Que no tiene nada que ver el hecho de que sean representantes de esta gente con que vayan a tener mejores contratos, para nada. Simplemente, pues eh, han visto la oportunidad y esos contactos que han tenido durante tantos años esta empresa porque también ha tenido mucho mucho contrato y mucho tacto directo con los fertita el digamos el la cabeza visible el manda más Arien Manuel que no es el cantante aquel de qué va a ser, qué va a decir de ti bella señora sino que es un personaje que desde hace muchos años también dentro de la del folclore americano del Gossi, pues está muy muy a la vista no hasta el punto neizan de que este Ari Manuel ir quedándoos con el nombre eh, llegó a ser digamos inspirado para el personaje de Ari Gold en la, en la famosa serie Entourage, ¿no? O El séquito. O sea que para ahí vamos a tener bastante bastante tela. Y sí, lo has dicho, Dana White se va a quedar como presidente de la empresa. Eh, sin embargo, fíjate tú, que tenía un 9% de acciones. Acciones que, por cierto, está confirmado que las ha cobrado. Mucha pasta, muchísima pasta. Ya puede vivir como 7-8 vidas tranquilamente. Sin embargo, por lo que hemos visto, por las noticias últimas que hemos tenido, eh, ha recomprado un 9% de esas propias acciones, a un precio obviamente muchísimo inferior, y sí, se va a quedar como presidente, un poco para, como bien decimos, esa transición y que la, la gente siga viendo a Dana White como el que más manda dentro de UFC, aunque en este caso, pues va a ser completamente diferente, ¿no, Nathan? Porque es como eh, esas películas, ¿no? En donde la superestrella de tu equipo de béisbol, ¿no? Eh, te hacen un trading y te vas al equipo de San Diego, en donde eres la estrella, pero en el vestuario, pues nadie te conoce, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, eh, por lo que sabemos ahora, si Dana tiene un 9%, por lo que estoy viendo ahora, eh, aquí el gobierno de Abu David tiene un 10% de sí. que se dice pronto, ya sabemos que hay un 20%, ¿no? el otro 80% supongo que será propiedad de, de otros accionistas y también, por supuesto, de la nueva empresa que la ha comprado. ¿no? Uh -huh. eh, respecto al tema de la presidencia de Dana White, hombre, siempre tienes que, si, si algo funciona para qué cambiarlo, ¿no? Lo que se suele decir y en el caso de, de USC, pues hombre, Dan guay. yo creo que conoce suficientemente bien todo este negocio de las MMA tiene una larga lista de contactos conoce a los luchadores eh, y yo creo que es una figura muy importante dentro del el por eso es un acierto ¿no? que, que siga como presidente porque Adal también, claro, él sigue como presidente habrá que ver también qué pasa con todo los trabajadores de, de USC no solamente como te digo o sea, el tema de, de Dana White sino el Matchmaker gente que está a lo mejor en la zona de, en, en el tema de en todo esto eso no por el momento no se sabe aunque yo lo que espero es, es que se mantenga no simplemente han vendido esto pero que no haya grandes reformas sino simplemente a, al contrario que todo lo que haga a partir de ahora suponga una mejoría dentro de lo que sí, y cuando lo mejoría pues como ha dicho Dana White, que ahora con este acuerdo al ser una empresa de que se dedica al tema de una agencia de, de talento no pues que tiene contacto en el mundo de la música en el mundo de la televisión entonces como bien ha dicho Dana White, lo que se espera es que ahora pues, tú has hablado de Ronda Rousey no y Chris Wellman, que con bueno, Ronda Rousey ya aparece en una película pero se espera que muchos luchadores no solamente en películas sino también en televisión tengan más relevancia y obviamente cuanta más relevancia y más tiempo en pantalla más conocen el tema, el mundo de las MMA y por suerte para el UFC pues la empresa también entonces eh, gana gana por por supuesto la empresa no gana el UFC pero creo que también el mundo de las MMA a nivel internacional también gana por, por este acuerdo
1: bueno, eh, comentabas eh, el personal de UFC, eh, tenemos información de que por lo visto hasta el pro, hasta el mismísimo viernes eh, digamos que no sabían nada se enteraron de la noticia por esa sí. carta, esa carta, ese memorando que por cierto nos mandó Nas Castellanos un, un abrazo, muchísimas gracias por, por eh, darnos información de primera mano, a nosotros nos encanta desde luego que, que seáis vosotros y sobre todo la gente que está en UFC, ¿no? los que digamos que nos, nos nutran de información nos mandó la carta traducida, sin embargo esta carta, mmm, como bien digo, hasta el mismísimo mismo viernes, los empleados, la gente que trabaja ahí, matchmakers, empleados de oficina, todos los VR, los, los talents related, lo que sea, no los John Laurinaitis, no, no lo sabían nada. Y, y de hecho, hay bastante duda y bastante confusión al respecto porque no se sabe qué va a pasar. Porque todo el mundo sabe que cuando eh, una empresa pasa de ser mmm, una empresa, digamos, normal a una empresa corporativa... Que eh, como lo que se suele decir en americano, ¿no? Eh, UFC eran cowboys y ahora pasan a ser eh, suits, ¿no? O lo que viene a ser eh, lo mismo, vienen, vienen, a ser trajes, ¿no? Gente de traje. Pues toda esta gente ahora, pues, se supone que tendrán que eh, ad adaptar a lo que es la empresa en sí, lo que viene ahora a, a, a pasarse por encima de UFC. Sí. se supone que muchas cosas van a cambiar no solamente el tema de, de que ahora te lo lleve una persona a otra, porque me imagino que si han gastado tanto dinero es porque quieren hacer una, un cambio muy importante y ahora hay una cosa que te voy a comentar que aquí según lo que parece es lo que se acaba de, de dejar eh, entrever eh, se ha pagado tanto dinero recordemos que eh, antes de, de estos 4 billones de dólares el récord estaba en Los Ángeles Dodgers de béisbol, con dos billones de dólares. Que es una burrada para un equipo de béisbol, lo que quieras. Pero era el récord absoluto de dinero gastado en una compra de un equipo profesional. Pues ahora es UFC, ¿no? Por lo visto, Nathan, en 2018 cumple el contrato que tiene UFC con Fox. Un contrato eh, que le reportaba unos 150 millones de dólares anuales. ¿Qué pasa? Que según han comentado, según se está dejando entrever, esta empresa WWE WM digamos que está muy interesada en aprovechar ese 2018 en donde la, el producto estará más caliente que nunca y hacer una contraoferta, ¿no? Un poco como lo que el Basa está haciendo con Qatar, ¿no? Que al final se han quedado con los árabes porque no, nadie quiere pagar tanto. Pues lo mismo, esos 150 millones de pavos que les pagan cada año de esta gente de Fox, por lo visto quieren hacer una contraoferta y, según se ha comentado, por ejemplo, la ESPN, que es incluso más grande que Fox, podría llegar a ofrecer 250 millones de dólares por año. Entonces ahí viene, digamos que tienes un poco el porqué, ¿no? Eh, descubrir si es el huevo o la gallina. En este caso, pues parece que se van a quedar con los huevos y con la gallina y con todo lo que puedan, Nathan.
0: Sí. Y ahora que estamos hablando también de cifras, mmm, hay, por ejemplo, no ha sido la única empresa que, que ha generado o que ha visto como un inversor llegaba a, a esta misma semana, ¿no? A, a poner dinero sobre la mesa OneSea también ha anunciado Que ha firmado un acuerdo Con una empresa de Singapur Muy importante Cierto Que ha dicho que le va a permitir Llegar hasta el billón de euros De valoración A finales de este año principios de, del próximo Que era lo que esperaba ¿No? Eh, pero Volviendo al tema de UFC, tú has hablado de 250 millones en ese con posible contrato con NETI. Eh, hay un detalle muy importante que yo creo que también afecta, afecta a los luchadores, ¿no? Eh, se supone que ahora, bueno, con este acuerdo debería generarse, por como te he dicho, por, por aparición en televisión, por ese contrato que tú también estabas hablando, se va a generar más dinero, ¿no? Vamos a ver si todo esto supone también un aumento de salario a los luchadores de UFC. ¿Y por qué digo esto? Porque... Según había comentado algunas personas, la, lo que había generado el dinero que había generado el. El. el joder, le diré, yo he sido 200. Uh -huh. eh, estaba, creo que me parece que era entre los 600 millones de dólares aproximadamente. Y sin embargo los luchadores creo que habían visto En torno a un 15% me parece De la remuneración de, de, O sea, de, de, del, del total del dinero que habían ingresado por ese evento
1: Lo que se suele comentar siempre en Ethan Es que eh, los luchadores perciben entre el 9 y el 12% de, de, ese, uh -huh. de ese prorrateo, ¿no? digamos de ese porcentaje Sí, está en lo cierto sí. más o
0: menos. Pues digo que eh, Creo que están O sea, si ves todo 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 lo que todo lo que ganan pues simplemente por, por un evento, pero yo he sido 200, imagínate todo todos los eventos que hacen al año y que reciban solamente el 15% aproximadamente de bueno, 10, 12, 15, eh, una cifra muy pequeña de lo que realmente deberían estar, porque yo al fin y al cabo sin ellos no habría no, esto, no, esto no, no, no se celebraría y claro. Eh, ahora cuadra lo, del, lo de los 4 billones de, de euro cuando de, de dólares cuando van saliendo estas cifras de, de, de lo que generan por evento. Es sí, sí. muchísimo dinero lo que me pregunto. Yo también, ¿dónde va ese dinero?
1: Y aquí queda, me que,
0: una, queda expuesto lo me, que es una cantidad enorme como para que los luchadores cobren tampoco, la verdad todo el dinero
1: que está involucrado en este tipo de deporte en las MMA sobre todo en UFC según el beneficio según este este profit eh, los digamos los luchadores pueden ser tranquilamente los empleados con el peor salario de eh, digamos de la historia o sea ríete tú de ese pobre chaval que empieza a trabajar en un Mac Pollo ...con un, eh, un pollo campero, ¿no? Pues eh, Ríete tú de esos 450 euros por estar todo el día friendo patatas... ...no, no, es que a lo mejor TJ Lashow, eh ...súmale camp, súmale entrenamiento, los suplementos... Eh, ...todo lo que quieras, desplazamientos y tal... luego recibe una bolsa que no le cubren los gastos del año.
0: Es que, y además precisamente has sacado el ejemplo de TJ Show ...y creo que mmm, es un, precisamente un detalle muy importante... ...porque en este mismo yo he sido ciento. Eh, hablando de la memoria pero creo que es así Sage Norcat por ponerte un, el ejemplo que yo creo que es más evidente eh, cobró me parece que fueron 50.000 por presentarse más otros 50.000 por la victoria eh, 100.000 dólares frente a los 50.000 que cobró T.J. la Show, habiendo, habiendo sido campeón de la división Bantamweight eh, creo que aquí hay algo que falla y mucho 50.000 de T.J. la Show, que son
1: 25.000 por aparecer y 25.000 sí, de sí. bonus de victoria o sea que le pagaban uh -huh. 25.000 lo has dicho bien, el ex campeón de su división y con muchas peleas
0: en su espalda, Nathan. Y luego llega Brock Lesnar y te cobra dos millones y medio, ¿no? Sí, sí. Dos, eh, eh, más, eh. Más, luego, más luego todo lo que hay que añadirle de, de venta de pay per view, que claro, a lo mejor hay, si nos metemos en ese tema, a lo mejor TG y la show gana más en ese sentido de lo que gana 6Norca, pero de todas formas me parece que el contrato de Norca es injustificado, Para que nada. cobre tantísimo dinero frente a un campeón. Me parece algo bastante grave, no sé qué, qué, qué tipo de, de acuerdos tiene USI, eso le corresponde a ellos, ¿no? Bueno, luego también está lo de Reebok, no que creo que es un desacierto enorme, cobran nada prácticamente por, por pelear, ¿no? Bueno, me imagino que ver... eh, las la cifras las cifra que rodean a los luchadores siempre son, tú lo, tú lo has dicho, siempre son muy pequeñas en comparación con lo que luego la empresa está generando. Y yo creo que ahí habría que meter mano. Y cuando los luchadores se han quejado, sobre todo con el acuerdo de Reebok, creo que es donde se más se han quejado por el tema de los sponsors. Y prácticamente no le han hecho caso. Han dicho, no ah, vosotros estáis locos. Y claro, te ve a gente como John John firmando por, por, por una empresa de ropa.
1: Sí, bueno, firmando por una empresa de ropa y desapareciendo. Sí, el, el, el de el ropa y... naranja, ¿no?, en este caso. Ah, el humor de Nathan Hardy. Sí, 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 la verdad es que sí. Yo creo que el contrato de Reebok debe ser de una una de esas cosas que... Estos luchadores, estos empleados estarán rogando y pensando, por favor, por favor, gente nueva, por favor, eh, Ari Emanuel, eh, cancela esto lo antes posible, eh, uh -huh. danos un contrato profesional, que nos sintamos luchadores, porque es que eh, la prostitución, vamos, es prácticamente prostitución en la calle contra la prostitución en, en piso pagado y con aire acondicionado que te dan cualquier otra empresa número dos, número tres.
0: Y precisamente yo creo que Velator no sé, no escucha todavía a nadie que se esté quejando de lo, de lo que ofrece Velator. Es verdad que van a un nivel inferior por el tema de que no son tan importantes como UFC Tienen una empresa de draft grande como es... Bueno, ellos retransmiten en Spike, que es propiedad de Viacom, que Viacom también ha metido dinero en Velator. En y la verdad es que muchos de los luchadores se estaban pasando a la compañía, se estaban pasando a Velator en el tema de los salarios y pues también porque le permiten llevar sponsor que, que, que es una fuente de ingresos muy muy importante y que USC con el acuerdo de con ribot pues prácticamente se lo cargó no es lo mismo que te paguen 2.500 dólares como creo que me parece que ha cobrado Enrique por el dinero de ribot a cobrar a lo mejor 4.000, 5.000 o incluso más por, simplemente porque estás vendiendo tu, la, la parte de tu pantalón o de tu camiseta y de y del banner que te suelen poner detrás cuando estás, en, en, ya dentro de la jaula, ¿no? Mm -hmm. Creo que es un error ese acuerdo con Ribo desde el primer día que se firmó. Y que sigue, estoy de acuerdo que si en algún momento la UME mmm, retiras ese acuerdo romperlo yo creo que será una buena noticia para los luchadores o por lo menos actualizarlo
1: a, a 2016 no por favor no sé bueno has comentado lo de lo de enrique marín sí efectivamente en datos oficiales enrique marín cobró 13.000 dólares por su pelea por por aparecer por decirlo así sumándole esos 2.500 dólares que eh, da Reebok, no por eh, ser digamos debutante de, de su marca o en ese caso llevar su camiseta o lo que sea cómo llevar esa esa toquillera, ¿no? Pues de 1 a 5 combates, Reebok paga 2.500 pavos, ¿no? Una cosa que me gustaría comentar sobre el combate de Enrique Marín contra Sage Northcat, que también salió lo de las audiencias, lo hemos publicado hoy en el Twitter de MM Adictos. hubo una maravillosa paradoja, ¿no? Una coincidencia que hecho, hizo que quizá el combate de, de Enrique fuera más visto de lo normal, y es que, por lo visto, el combate, o sea, los prelims iban a ser emitidos en el FS1, que es el Fox Sports One, pero por lo visto había un... un una una partida, había un, un partido de béisbol que se fue a la prórroga, ¿no? Al extra time, y no acababa, no acababa, y claro, obviamente, pues vamos rigiéndonos por el tiempo. ¿Qué hizo Fox Sport? Pues pasó el primer combate de, de las prelims, en este caso el de Enrique contra Sage, lo pasó al Fox Sport 2 FS2, y e hizo la nada mal, la nada desdeñable cifra Nathan de 582.000 espectadores en directo, de los cuales 379.000 estaban en el rango de edad de 18 a 49 años, que es la, la franja que todo el mundo quiere, obviamente. Uh -huh. por un grandísimo margen y además este momento, este combate de Enrique fue el show más visto en la historia de la cadena de Fox Sports 2 para una empresa que de hecho tampoco habían promocionado el evento ni habían promocionado el combate ni nada, o sea que fue gente que dijo, bueno, esto del béisbol se me está pasando, vamos a hacer zapping se encontraron el combate de Enrique contra Sage y pam Enrique Marín en el eh, programa más visto de la historia de Fox Sports 2, toma ya
0: Es una maravilla no yo creo que es un indicativo que mucha gente, la verdad, que dirá, bueno, es por ser Norca, porque eh, es el conocido allí en Estados Unidos y tal y cual. Digo, ya, bueno, pero el que enfrentó fue Enrique, ¿no? Y si esas 582.000 personas que viven ese combate reconocen el trabajo que hizo Enrique, que fue muy bueno, pues mucho mejor, ¿no? Por eso es un dato importante, no solamente pa, para, en general, para el tema de de las M&A de, de Estados Unidos también para por supuesto para el nuestro y yo creo que eso bueno exposición 582.000 personas que vieron a Enrique pelear y que espero que les gustase con más de lo que hizo que, como te digo que si ha gustado si la gente estuvo contenta con lo que hizo también le va a permitir por supuesto volver allí a a USC, que es lo que queremos que, que siga pasando ¿no? que tengamos allí a Enrique todo el tiempo que, que, que se pueda y dando lo mejor de sí. De hecho, eh,
1: las críticas han sido unánimes, Nathan... Eh, yo creo que los dos personajes que se llevaron las, los abucheos o quizá las eh, críticas más duras de la noche fueron Daniel Cormier por su victoria de laboratorio sobre Anderson Silva mm. y, eh, obviamente, Sage Northcott, ¿no? Y es que, por ejemplo, Dave Melser, amigo de Nathan Hardy, eh, la prensa <risas> escrita lo dice, mientras que en el momento en el que Northcott levanta su mano, la realidad, esto es más que una propia derrota. Estoy traduciendo... Pues simultáneamente, eh, comenta Deismelser en su crítica, le dieron un oponente, en este caso Enrique, que nunca había luchado en UFC y fue puesto. Bueno, simplemente... eso, de que,
0: eso de que nunca había luchado en UFC, uh, otro con las orejeras de, de, de los caballos que le ponen a los laterales y que
1: no ve lo que tiene enfrente. prosigo sigo, eh, le pusieron ahí simplemente para que Sage brillara y sufrió lo indecible para poder ganarlo. El primer round fue pues, mm. eh, mano a mano, pero bueno, de hecho Norca ganó y en el segundo fue absolutamente de Marín, ya que tuvo un control total y prácticamente acabó con Northcad con un armbar. Eh, parecía que era imposible que Northcat saliera de ahí, pero sin saber muy bien cómo salió. Marín estuvo en un problema una vez más en el segundo round, con un lo puso en un problema con un Kimura, pero lo reversió. Eh, el público en ese momento eh, aplaudía a rabiar a Marín. Estaba clarísimo que tenía uh -huh. enfrente a un grandísimo luchador de suelo. Northcat tenía que haber acabado ahí. Sí. Esto, esto, estoy leyendo... Eh, no, no me lo estoy inventando, eh, que luego dicen que no inventemos, que no inventemos, no, no, que no. me encantan las críticas que nos ponen en <risa> MM pero bueno. Eh, bueno... Eh, llegamos al tercer round, todo parecía que Marín iba a ganar, eh, y aún así, pues eso, logró un par de takedowns y lo tenía en la espalda. Sin embargo, pues Norcat, una vez eh, el daño estaba hecho, eh, pues lo levantó y empezó a golpear, ¿no? Que son esos golpes que todo el mundo está diciendo, esos codazos, esos golpes que hicieron que Norcat se llevara la victoria, ¿no? Eh, dice Dave Melser, uh -huh. sin embargo, yo tenía pues por un pelo la victoria de Northcat, como así fue los jueces, se podía haber ido a cualquiera de las dos bandas. El 83% de los reporteros también comentaban que era Northcat, pero el voto del fan, atención Nathan, eh, prácticamente un 55% daba victoria a marín Importante, ¿eh? Norca se llevó 100.000 pavos por la victoria, y aquí pone entre paréntesis, no creo que esta cifra le haga mucha gracia a los luchadores y compañeros, particularmente contrastada uh -huh. con la del antiguo campeón TJ Dillashaw. y Marín eh, obtuvo 13.000 dólares por la derrota. Esto no lo dice Memeritos, no lo dice Sam Danco desde Don Juan, no lo dice el señor Nathan Hardy desde Málaga, te lo está diciendo un señor que se lleva un pastizal porque es el primero que pone las noticias y de aquí copian todos.
0: Y ahí te lo digo. Oye, yo no, y tengo que decir que yo no he leído lo que ponía, el porque cuando has dicho lo de Dida, soy lo de Norca, yo no he leído lo que decía el el Rally Observer. O sea, el, el, me he lo he estado escuchando conforme tú lo estabas leyendo, ¿no? uh -huh. Y creo que, que, eh, que tenemos la misma visión, ¿no? Respecto a eso, que, que, que oye, el dinero de esos 100 mil dólares son exageradísimos para, para un luchador que, oye, que tampoco lleva en pelanjos, ¿sí?
1: Mm. No, y además me gusta eso, ¿no? De que, el... vale, me parece muy bien Los jueces han dado victoria a Northcutt mm. Sin embargo, la audiencia ha visto otra cosa Ligeramente, pero algún, sí, pero bueno, a... quiere decir que se podía haber ido hacia cualquier lado y así ha sido como ha quedado, o sea, no mentimos, decimos la verdad. Unos verán que Marín tuvo la victoria, porque sí, y otros dijeron que el strike de, de Northcat fue suficiente como para llevarse los puntos eh, de puro milagro, porque fue una victoria ajustadísima. Incluso podía haber sido un draw, pero bueno, ya se sabe que para que haya un draw en, en eh, UFC tiene que pasar muchas cosas, ¿no, tal Sí, cosas que, no, que, que, que
0: pasan en Rusia, ¿no? también donde de Fedor Emelianen contra Maldonado, contra Federal Maldonado pues ha sido revertida, a un draw por la además por creo que es por la pro, por la misma organización de la que es, de la que Fedor estuvo el día de la inauguración allí en creo que fue en Finlandia en Suecia, me parece que fue en Suecia, entonces es un acto llamativo ¿no? ese esa, ya, esa victoria de Fedor haya pasado a, a ser un draw jugado nuevamente por tres jueces de, allí de de Rusia pero como te digo lo interesante aquí es, es eso ¿no? el tema de, en, de que muchos fans han han estado con el, con el trabajo de Enrique que además yo recuerdo que en el enfrentamiento por el por la final de Ultimate Fighter por lo cual me choca por eso que digo que, que me choca que diga que nunca pelea en USC, no que es la primera pelea de USC porque la pelea de, de la final de Ultimate Fighter Cuenta como pelea profesional Y obviamente en el en UFC uh -huh. Y aquel día él mismo dijo que, que Enrique había ganado ese combate Le daba la decisión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya poco a poco me se va reconociendo quién es Enrique Wasabi Marín Me parece muy bien de agradecer, ¿no? uh -huh. Porque todos sabemos que si le caen gracias a Mercer Oye, <risa> has pegado la puerta buena, ¿no?
1: No, yo preguntaría, y... Nathan si, si el rey fue a recibir a Wasabi No sé si ya estará en Sevilla Si el rey fue a recibirlo Le puso la alfombra roja Y que le abrió digamos no o que fue el padre no con la moda a buscarlo y se fueron de campamento no que es como se si iba siempre el, el señor juan carlos primero no de campamento a, a pegar tiros a pegar. sí también
0: también se pegaba tiros como como john john que se pegó un par de tiros y esto es de, hay luchadores de hay luchadores de MMA que por pues, desgracia mueren la ruleta rusa y hay gente pues que, bueno que le pegan tiros a los hermanos ¿no? <risa> Sí, o, o Mark
1: Hughes, ¿no? Que decían que decía eh, Mike Goldberg que de, de niño hacía eh, farm wrestling,
0: ¿no? Con su hermano. Sí. ojo, con el tema de las ballas, que recuerda mucho a un personaje llamado Hardy. Y a su barco, ¿no?, en el que se esconde. Cosa muy, muy, muy extraña. Vamos a cambiar esto. Sí, por favor, por favor. Una cosa muy, bueno, muy, sí, muy
1: si te parece, vamos a, a pasar a la siguiente noticia. Hemos hablado de la venta de UFC y de rebote, ¿no? Pues hemos acabado hablando un poco de, de este pozo que sigue quedando después de UFC 200. Sobre todo, ¿no? Enrique Marín, pues eh, todo lo mejor, desde luego. Y suponemos y entendemos y queremos creer que va a haber más de Enrique Marín en UFC, desde luego. Porque... Lo dijimos la semana pasada No es una derrota dolorosa No es un Misha Tate Para que nos entendamos Venga, nos vamos a la siguiente noticia
0: uh -huh.
1: ¿Sabes cómo se llama Nathan? En el disco de
0: Lordi no tengo ni la más remota idea, pero el orden no era un grupo finlandés de, de metal No, que gana Eurovisión. Bueno, Lorde, Lorde, vale, pues Lorde, ¿no? Esta canción se
1: llama Tennis Court, del disco Pure Heroin, pura heroína. Pues digamos, Nathan, que la segunda noticia, yo creo que ya todo el mundo se ha enterado, ¿no? No sé yo cómo cubrirla, porque es muy difícil cubrir una noticia así y... es, muy
0: difícil. <risa> no te... es muy difícil cubrir a un hombre de 265 libras.
1: <risa> es difícil cubrir una noticia sin, sin que se te esboce una sonrisa o simplemente pues comentarlo de la manera más, más aséptica posible. Es que no es así. Brock Lesnar, de tres días después de bueno, no, tres días, no, miento, cuatro días después que incluso se habló al segundo o tercer día de que la usada iba a estar eh, siguiendo, haciéndole test al eh, señor de Minnesota ¿no? durante los próximos cuatro meses porque había dicho que no se retira y si no te retiras, pues, obviamente, usada te viene a, a pinchar. Pues nos dicen a los 4 o cinco días de que el señor Lesnar ha usado una sustancia bio, eh, bueno, que ha violado tranquilamente la, la ley de, de sustancias antidopantes, ¿no? Total, que, se ha, que se ha dopado. Pues es duro de, de ver esto porque no sé yo muy bien cómo encajarlo, Nathan, como, como oyente, como espectador, como persona que comenta las noticias, es que ya... Y la gente lo sabrá La semana pasada Los que hayan escuchado de Memeditos El hecho de que Lesnar Ganara de esa manera A Mark Hahn, Le abría las puertas De hacer lo que le saliera De las putas pelotas O sea Podía hacer Que podía volver a WWE Podía volver a UFC Incluso al día siguiente UFC le había puesto en el ranking en el octavo puesto de, de los heavyweights. Incluso ya la gente se le empezaba a ir la olla, ¿no? De, oye, pues eh, el que gane de el que gane del overing contra Miochik, pues oye, pues ¿por qué no contra Lesnar? ¿No? Digo, pues, espérate, espérate, espérate. Y sin embargo, pues lo, lo que hemos dicho, Nathan, el señor Lesnar, dopado, dopado hasta las trancas. Y una, el test que, por cierto, creo que fueron cuatro semanas antes de, de disputarse el evento, ¿no? O sea, que, que llevaba un mes dopado.
0: No, no, no. no. ¿No? De cuatro semanas nada, fue once días antes de 11 Once días. Pues bueno, adelante, Nathan. A ver, eh, hay mucho, mucha información, la verdad, sobre esto y se, se va vamos a hablar bastante porque yo creo que es una noticia muy, muy importante. Eh, a ver por dónde podría empezar Hay datos que Bueno, eh, como te he dicho El TS se, 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 se le hace El 28 de De junio 11 días tan solo antes del evento Y teóricamente la muestra Según eh, O sea, la muestra el, el, el test, el resultado del test Según USC, según la usada Y según eh, Lenar, que yo todo esto lo pongo en duda y ahora dentro de unos de un, de un momentos voy a decir por qué lo pongo en duda pues mmm, llega casualmente el 14 creo, me parece que es el 14 de, de julio llega ese, esa, esa información ¿no? de ese positivo de de Bron ah, vamos a ver mmm, lo primero que hay que decir y esto que no sirva como defensa de, de Bron ni nada, simplemente son datos ¿vale? Que, se, que haya dado positivo no significa que se haya metido esteroides hormonas de crecimiento cualquier cosa de esto. significa que ha dado positivo ahora por lo tanto hay que ver cuál es la sustancia por la que ha dado positivo porque no tiene por qué ser esteroide necesariamente eh, eso o sea la sustancia se va a conocer siempre que él quiera o ya por fuentes ajenas siempre que se filtre ahora eh, ¿qué más? Mm, uno, precisamente uno de sus compañeros de entrenamiento, ha, ha comentado algo al respecto. Ha dicho que la sustancia por la que habría dado positivo es salmeterol, que por lo visto es algo que, siempre, que se puede utilizar eh, siempre que esté dentro de unos valores mmm, considerados terapéuticos. ¿Cómo? Si salen de esos valores, pues automáticamente pues ya te da, te da positivo, ¿no? Entonces ese detalle, ¿no? Esa sustancia podría ser sal eh, salbutamol. Varía entre salbutamol y salmeterol, que simplemente es un inhalador. No sé con qué uso, la verdad es que esto no, no, lo, no lo he comprobado, pero sí que lo que se comenta es que si es esta sustancia, pues podríamos estar hablando a lo mejor de... De un tiempo de baja de A partir de tres meses y un año Según, por pues, lo he visto, algunos casos que hay ¿No? Respecto a eso. Pero dices un inhalador, o sea,
1: como el que se Mete un utabón por la nariz porque tiene congestión Porque, eh, yo siempre lo digo Cuando pasan uh -huh. estas cosas de que son eh, Esas sustancias que están dentro de medicamentos Que le puede dar a, lo, a los niños Como el Dalsy, ¿no? Yo recordaré toda la vida, ¿no? A Javier Clemente Cuando hablaban de quien se había dopado Dice, joder, si los llego a saber no me tomo el bisolvón bon". Y esto hace diez años
0: Sí, sí, no, a ver, eh, es que es eso, ¿no? Es un, simplemente un inhalador en teoría, pero como te digo, si está, si está dentro de unos niveles aceptables, considerado terapéutico, no tiene problema alguno con, con habérselo tomado, pero si se ha salido de esos niveles es por lo que en teoría había dado positivo. De todas formas, como te digo, esto es un rumor, es simplemente una idea, un, una fuente que no está confirmada, que sea realmente un compañero de entrenador de problemas. Pero sí que está ahí, simplemente para que los aficionados pues lo tengan ahí. Eh, simplemente ahí como, como idea, ¿no?
1: Eh, Brock Lesnar ha dicho al respecto, como siempre parto en palabras, solamente ha, ha soltado una línea y es la siguiente: vamos a llegar al fondo de todo esto, nada más. Por su Ahora, parte. Sí, por su uh -huh. parte, eh, quiero comentar que la gente, pues obviamente, ha puesto sus ojos en WWE, que dicen: bueno, pues eh, si el hombre va a dopado, ¿qué pasa, no? Eh, Me podéis informar. Pues simplemente Nathan, WWW se ha lavado las manos de manera espectacular diciendo el luchador Brock Lesnar no compite con nosotros desde la reselminia, que eso es eh, finales de marzo, principios de abril. eso está mal, Frank, eso está mal. Eso no,
0: no, no es, no es reselminia, es fiesta menos
1: Perdón. Por lo tanto, eh, el luchador no tiene obligación de volver a nuestra empresa hasta el 21 de agosto, que es cuando tiene un combate preparado contra Randy Orton, todo lo que quieras. Básicamente, mm. WWE se lava las manos, cosa mala. Ojo, esta empresa que siempre ha tenido muchísimos problemas en el pasado con el Festival de las Pastillas, ¿eh? y no solamente del Pito. ¡Chris Benoit! Ahí está. es Ah, no, que no es este podcast. No, no, no,
0: obviamente, no, obviamente, por Dios. Aquí no hay, en Stardom no hay problema de dopaje, no, de
1: momento. No, pero a esta sí que, bueno, sí que le daba yo una buena dopa. Bueno, Nathan, ¿qué, ¿qué podemos decir al respecto? Porque la gente está siendo bastante, bastante cauta, pero no por... Eh, sin embargo, los luchadores se están pasando bastante con Lesnar, ya se sabía, lo habíamos dicho, que cuando se mete este hombre en el vestuario, pues crea de todo menos, menos buenas sensaciones, ¿no? Si te parece, voy a, voy a comentar un poco lo que algunos de los luchadores comentaron al momento en Twitter, ya sabemos que cuando no están jugando al Pokémon Go, pues están tuiteando, ¿no? Sin ir más lejos, Marjan, el propio Marjan, comenta... Hablando con Roy Nelson, en público, contestándose en Twitter, dice, mira, Roy, eh, ellos hablan de que están limpiando el deporte, pero esta es la tercera vez que tengo que luchar contra un engañador. Así, a saco. Sí. Sí, ¿Vale? Sí. Entonces, Stefan Struve el skyscraper, dice, jaja, shit goes to real. O sea, que ahora la mierda va en serio. No estoy sorprendido para nada, motherfuckers. Lo mismo que decía Nick Díaz, y dice, jodidos engañabobos, engañadores, luchadores de wrestling, ¿no? Eh, por ejemplo, Sean McCorkle, otro que está como loco para que lo fiche alguna empresa. Un momento, ¿me estáis diciendo que Brock ha salido con un positivo de esteroides? Tiene que haber algún error. Tiene que haber algún error. Brendan Schaub, otro que también está esperando. Dice, primero me dices que los dragones son falsos y ahora esto. ¿Por qué, no? Eh, Derek Branson, Usada. Usada, pero si... Eh, eh, alguien tiene... Dice Usada, ¿no? Usada no miente. Alguien tiene el meme de Michael Jordan llorando... Seguimos comentando, Demetrius Johnson, le, Brock Lesnar, pues eh, avisado por la usada, así como Nate Díaz, y no me sorprende para nada, este hombre hace dos millones y medio de dólares, vergüenza, vergüenza le tendría que dar. Y podríamos estar hablando, pues bueno, Tommy Doe Hall, MMA Roasted, Jeremy Butter, pues todo el mundo, ¿no? ¿Recordáis cuando la gente decía que los test de usada eh, para UFC serían una broma? ¿A quién tenemos ahora que mirar? y mucha gente más, ¿no? o sea que no,
0: es que el, el, problema, el problema, es que precisamente estas personas que lo ha dicho, es que son una broma, son una broma y si y, recordáis, ¿verdad?
1: amigos MMAditos, me también, el propio Lesnar en la rueda de prensa de esos días de UFC 200 cargó muy duramente contra Jon Jones por eh, la sustancia uh -huh. que le dio también ese positivo, que se supone, Nathan, que saldrá el lunes 18, o sea, mañana mismo se sabrá cuál es la sustancia con la que el señor eh, John Jones pues eh, ha vuelto a tirar su carrera al desagüe, que están diciendo que de seis, a dos a... De seis meses a dos años, ¿eh? y según la sustancia, sí, y... dos años, Nathan. Uh -huh.
0: Sí, no, precisamente eso, ¿no? Lo, lo de los de 6 a 2 años. Yo estuve mirando ayer durante un buen rato cómo estaba todo esto de temas de, de sanciones, ¿no? En el caso de John John, hay, primero antes de meternos con, en serio, hay una anécdota que contó son en esta misma semana, esta misma semana en el programa de Joe Roba, oh, donde decías que antiguamente, antes de que estuviera esta política de, de la usada, de que yo sí, pues, firmara este acuerdo con, con esta agencia, eh, comentaba que durante del primer enfrentamiento contra Daniel Cormier el, fueron la agencia fue, fue hacerle unos test de antidopaje y en aquel momento no tenías que no, el luchador no es como ahora que si, entra, si entráis en la página de la usada lo podéis ver que los luchadores tienen que estar perfectamente identificados durante en, de una hora, o sea, en, en, en un espacio de tiempo, creo que me parece que durante el día, durante la mañana, tienen que estar identificados durante, en, o sea, en qué sitio van a estar durante una hora, simplemente por si la usada quiere y allí a hacerle esos tres, Pero antiguamente, como te digo, no, no estaba esta, esta normativa, eran vampiros, puros y duros. Y entonces eh, se pasaban por allí la los gente, los vampiros que se, su sí, sí, se suelen decir, y la respuesta de John John pues, fue esconderse debajo de la jaula.
1: O sea, John Jones los vio, esto... vio, los vio venir, ¿no? Me imagino pues que sí. los vería entrar, esos señores con traje no, y con las jeringuillas en la mano, ¿no? Como si fuera la mina en los años 80 en Barcelona, pero en, en el gimnasio de Jackson, ¿no?
0: Y la relación, como te digo, fue esconderse siempre Charles, siempre que cuenta Charles que se escondía debajo de la jaula, ¿no? Y entonces entraron los agentes, le preguntaron a a los entrenadores, porque estaban por allí los entrenadores John, John, y los entrenadores decían, no, no, no sabemos dónde está, no, claro, me imagino que sí, si por aquel entonces los entrenadores, si estaba allí Greg Jackson, esta anécdota este, este, la verdad que lo puede poner un problema grande, ¿no? Porque claro, pues imagínate, ¿no? Tú sabes dónde está John John, pero dicen, no, vaya pues, a sé que es positivo. Y lo, los comisarios, en lugar de irse, se quedaron allí sentados a esperar. Eh, todo el tiempo esperando que John Jones pues apareciera por allí, por el gimnasio, ¿no? Porque está en tiempo de entrenamiento, estamos cerca del combate, tendrá que entrenar, ¿no? Y sin embargo John Jones seguía escondido debajo de la, de la jaula, ¿no? Y, se y me allí estás se pasó diciendo, ha visto, según lo que comenta Chael, todo, casi todas las jornadas hasta que se
1: apagaron las luces casi se fueron, ¿no? Me estás diciendo que John Jones permaneció tranquilamente ocho horas, 7, 8 horas. ...escondido debajo del octógono de entrenamiento... ...o sea, se haría su, necesi se no, su necesidad de encima, ¿no? Estarían ahí los de la usada diciendo... ...huele a caca, ¿no? ¿A qué pasa, no? Según, la,
0: según la, la historia que ha contado Charles, es así... Eh, ...pues has escondido debajo... Y, ...y de esa manera evitó visto el, el positivo... ¿No? ¿Te sorprenderías? O sea, positivo, y de hecho
1: mucha gente ha dicho... ...que las historias de Charles Sonnen pues, ¿qué, ...qué casualidad, Nathan... ...qué casualidad, Nathan, que las historias de Charles Sonnen ...por muy rocambolescas que son... Siempre acaban siendo verdad, o sea, es como un poco el hashtag del de pelo siempre tiene la razón por lo mismo Por lo visto, le preguntaron la misma historia a Rashad Evans Rashad Evans, que por aquel entonces entrenaba también en el Jackson Gym Y, Nathan, esto lo dio por bueno No te estoy diciendo que Rashad Evans estuviera ahí, pero sí que la historia es fiable
0: Sí, no, no, es la clave, ¿no? Cuando más de un luchador... Sí, no, no, o sea, cuando más de una persona también lo dice y lo firma así un poco, pues yo creo que ya es algo que, que te lo tienes que creer, ¿no?, que, que ha pasado. Eh, pero volviendo al tema principal con el que estábamos hablando, el tema de los seis a los dos años. Sí. Eh, según lo que estuve mirando ayer, mmm, hay dos posibilidades. Y luego está la tercera, que es la que le salga de los cojones a la usada. Pero <risas> esto lo vamos a dejar para unos segundos más tarde. Vamos a, empezamos con la primera, la primera. Es el caso de Joel Romero. Joel Romero le pillaron con un té fuera de competición que es el caso de Brodlenar, que este té lo consideran fuera de competición, porque no no, no hay una pelea, entonces mmm, en el caso de Joel Romero no le cambiaron el resultado del combate y le cayeron bueno, después de negociar con la, con, con la usada, le cayeron solamente seis meses de sanción eh, ese es el primer caso el segundo es el, el creo que es el peor y es el que tenemos que esperar, por supuesto también antes de todo esto estamos hablando hay que esperar a la muestra B que la muestra B será la que confirmará si ha dado positivo realmente porque a lo mejor esa muestra viene no da positivo y en el caso de Bro lener pues queda echado a un lado ¿no? pero suponiendo que vuelva esa muestra B no tenemos el caso de Gleison Tibo. a Brock eh, hasta julio se le habían hecho seis T cierto en el tercer cuarto, porque esto se puede comprobar en la página de la usada, en el tercer cuarto es decir, a partir de julio se le han hecho dos test más que intuyo que son el, el, de la, el de anterior de la pelea y el posterior de la pelea Si alguno de esos dos test vuelven positivo, eso quiere decir que ya estamos hablando de, eh, de test dentro de competición con lo cual, según el caso de Gleison Thibault, la victoria de, de Broglener pasaría a ser victoria de Marjan, uh -huh. por descalificación Sí y ahí, en el caso de Tibor sí que le metieron dos años de sanción. Toma ya. Pero fue porque había dado en competición. Uh -huh. Ahora, el tercero de los casos, que como te he dicho antes, es el que le salga de los cojones a la usada. Ese caso es el de Mirko Crocó, sí. que se dedica a ir por aeropuertos con el Pokémon Go, cazando Pokémon, y a eh, participar en... En torneo de Racing, que por cierto muy muy interesante, ahora ya en la parte final ya hablamos de sí, esto, sí. La verdad, hablaremos, hablaremos muy, de, muy del, ¿no? del
1: racing que se anuncia para finales de año, y sí, es verdad, el señor el hombre más temido del planeta, el señor Miko Krokop, te lo puedes encontrar tranquilamente en el aeropuerto de Dubrovnik, eh, así un poco agazapado, no mirando la pantalla del móvil, y se le acerca a un compañero y dice, Mirko, Mirko, ¿qué haces? Y dice, calla que estoy buscando a Pikachu, ¿no? Y si, eso sin cambiar sí. el semblante, o sea, súper serio, es que da miedo, ¿no? o sea, yo soy Pikachu y aparezco, ¿vale?
0: <risa> el caso de Mirko como te digo mmm, era un test fuera de competición y aquí es donde van a surgir muchas preguntas ¿vale? pero como, primeramente pero es un, era un test fuera de competición y sin embargo a Mirko le quitaron todos los resultados conseguidos posteriormente que es ninguno porque no llegó a, a disputar ningún combate dentro de Estados Unidos porque esto es curioso la sanción de Mirko en Estados Unidos sigue vigente sin embargo como hemos comentado en muchas ocasiones puedes pelear en otras partes del mundo sin que ese esa sanción como como estás fuera de Estados Unidos no te afecta entonces eh, es un poco el cachondeo no como no es la aguada que sería el organismo mundial la que te sanciona sino la usada y la Comisión Atlética que corresponda pues no tiene por qué o sea te puede pasar la sanción por los cojones bueno es un poco lo, es que, lo que le pasaba
1: lo que le pasaba un poco a Víctor Belfort no que decían porque pelea en, por ejemplo porque pelea siempre en Brasil <risa> ya lo
0: sabéis por qué no amigos sí y a George Barney por ejemplo también tuvo una sanción allí en Estados Unidos lo que hizo fue a pelear a Japón y no tuvo problema ninguno entonces como te digo a Mirko le, le sancionaron dos años y le quitaron todos los posibles resultados que pudiera que hubiera obtenido después de, de esa fecha en la que había dado positivo eh, todo eso con un test fuera de competición por eso digo que tenemos las tres posibilidades la del test fuera de competición como en el caso de George Romero la de que también haya dado en positivo en, con estos dos test que se hacen antes y después de, de USI y 200 y luego esta tercera no que como te digo la que le los cojones pero aquí lo, lo importante de todo esto y aquí ya no, nos estamos metiendo en el terreno de si USI si sabía este positivo antes de lo que no lo ha dado a conocer la usada y ello uh -huh. que ya pasó, ya porque, pasó antes uh -huh. no es que haya pasado un días antes es que intenté intenté comprobar la fecha a ver de, más o menos de, de, de ver cuándo se hace un test y cuánto cuando pueden estar listos los resultados ¿no? De, de ese test en el caso de Mirko el test se hizo creo que fue un sí fue un día 4 de noviembre Mirko admitió el positivo a la usada Según la propia nota de prensa de la usada uh -huh. El día 9 Cierto. El 10 comunicó que Mirko El propio Mirko que se retiraba Que se salía de ese combate Que tenía en UFC No recuerdo cuál fue el evento Pero tenía un combate Y, y ese día 10 Dijo que se retiraba y que pasaba Y el 11 La usada hizo público ese, O sea, se dio a conocer públicamente Que Mirko, Crocó tenía había dado positivo Creo que por la hormona de crecimiento me parece, Por la HGH Que me parece que era uh -huh. Y estamos hablando de un periodo de cinco días. Sí, sí. Cinco puñeteros días. Hasta que se le comunica al luchador que ha dado positivo entre el test y, y este Entonces, joder. O los laboratorios de Croacia, que fue donde se le hizo el test a, a Mirko, y no sé si la muestra volaría a Estados Unidos, o sea, sería allí en, en, el mismo, en la misma Croacia. Pero o los, o los test de, de Croacia, los laboratorios de Croacia, son más rápidos que los de Estados Unidos, o aquí tanto USI como la usada tienen un problema de narices, porque lo que estaríamos dando a entender y lo que también gente por cierto en un artículo en Fox que la Fox ha retirado porque decía que podía ser ofensivo para USC a uno de sus escritores y este escritor lo ha lo ha, lo ha puesto en Facebook, Elias Cepeda eh, me parece que era el nombre de este, de este escritor y también creo que fue pues el, el él, él lo decía, él decía que o sea que y forzosamente en 11 días tenía que conocer el positivo. Tanto él como Bros como alguien. Y ahora aquí entramos en una cosa importante que es si sí lo conoce, ¿por qué permite que una persona que está dopada se suba? Bueno, dopada, que ha dado positivo. Como digo, da igual la, la sustancia por el momento no se sabe. Eh, eso, hay que, eso hay que verlo todavía. Eh, pero una persona que ha dado positivo, ¿por qué permite que se suba? A la jaula, a pelear, y vimos cómo acabó el combate, ¿no? Que, que Marjan, este, este, propio escritor que había, que, este, esta persona que, como te digo, que, que había hecho un artículo, que lo comentó, que lo vio en base y que iba todavía un poquito maleado por los golpes que había recibido. ¿Cómo permite que estuváis, si, sí, si, sí, sabiéndolo? Y el problema, y también hay otro problema más grande, que es que no es la primera vez que lo hace. Porque, como todos los oyentes recordarán, y si no se lo vamos a recordar, venga, en el, el día de, eh, o sea, en el primer combate de John contra Cormier, a los pocos días se supo del positivo de John por cocaína, y UFC ya sabía anteriormente a ese combate que John había dado positivo, sin embargo le permitió subirse a la jaula a pelear a un que había, volado, había violado la política
1: antidroga. A eso vamos, amigo, por eso te comento que no es la primera vez que pasa esto con conocimiento de causa sabiéndolo UFC, sabiéndolo la usada, o sea, positivo por cocaína pero no quiero que me fastidies el evento del año, estamos hablando de 2015 y vas a dejar subir a un luchador, ¿vale? Que es una droga recreacional, que todo lo que quieras, pero que es una... está en la, en, en la lista negra de productos que no puedes usar. Métete toda la coca que quieras cuando no estés en competición. Métete todo el polvo blanco del mundo como si fueras el jodido Tony Montana cuando estés fuera de competición. Pero no engañes, no no juegues a lo que no eres. Y el caso de, de Jones, o sea, doble, incluso doble y triple multa porque es reincidente y estamos con lo mismo ahora, que mañana se va a saber cuál es la sustancia. Chileca en dos años no me extrañaría nada y el caso de Lesnar, bueno, um, un poco recogiendo el tema, eh, presuntamente, porque es lo que dices tú, siempre hay que esperar a la muestra B, es mm. un inhalador según ese sparring que, pues, podría ser tranquilamente el mismo sparring que también dijo que el padre de Seis norca pues va con un rasguar y que lo encierran en el, en el sótano de su casa y que se come la boca con su madre, o sea, esos sparrings eh, anónimos nunca te puedes creer nada. Pero el caso de John Jones sí, y está y está comprobado. Y yo creo que no se ha multado o no se ha puesto, eh, digamos, el pie encima de la cabeza de UFC como hubiera debido ser. Y es tremendo, dicen pero... que en estos últimos uh -huh. días, en estos últimos meses, o sea, los positivos caigan, o sea, cada mes cae uno o dos positivos. No solamente en UFC, en Bellator, donde quieras, pero en UFC es uh -huh. sangrante, ¿eh? porque antes se te lesionaban los luchadores, ahora todos caen. O sea, todos caen drogados, ¿qué pasa? Sí, sí.
0: Aquí lo que pasa aquí es que también es interesante hay un detalle que está que no se puede pasar por alto UFC contrata a la usada es decir, le paga a la usada para que realice este programa de test a sus luchadores no sé si ve la gente ni, ni si ves tú a dónde quiero llegar
1: Sí, sí, obviamente. Es como nos reímos mucho de, de que en WWE, en el Pressing catch, no, eh, pues oye, eh, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, pero también tienen sus propias políticas, no, que los llaman la Wellness Policy. Y sin embargo, no tendrían por qué, pero luchadores suyos, que incluso luchadores que son eh, las cabezas de cartel, pues sin ir más lejos, pues les caen multas de 30 días por drogarse, por pastillas del pito, por marihuana, por mm -hmm. lo que sea. Y no tendría por qué salir afuera, porque no hay ninguna, ninguna regulación, no hay ningún departamento. O sea, es interno. Y aún así pues también parece como que quieren aplicarse un poco el cuento de que hay que ser legal, ¿no? Sí. Lo de Pero Usada claro, y si UFC es, si es complicado. En el
0: caso de UFC, si tú estás pagando a, a la Usada para que te realices estos tres y luego te llegan y simplemente no los vas a conocer porque no te interesan, porque ya has perdido, ya has perdido a John Jones por un positivo y no te interesa perder a bro Leonard a tres días, cuatro días del, del combate por el simple hecho de que se te cae toda la cara, eh, igual la venta está bien hecha, ¿sabes? La venta de los 4 billones a una empresa que a lo mejor espero que lo tratemos de forma más seria, igual está bien hecho, ¿no? Porque es que eh, yo entiendo la parte de, oye, esto es un negocio, nosotros tenemos que, que, que hacer el máximo dinero posible para que esto siga en marcha, pero yo quiero un deporte limpio. Es que los deportistas, el valor, el valor del deporte es tú, tu cuerpo, compitiendo sin sustancias adicionales que supongan un mmm, beneficio de, de cara a otro coño es que Marhan lo ha dicho es, es la tercera vez que se enfrenta a alguien que ha dado positivo Bifus Silva, Frank Mir, y ahora Bro Lennart
1: que Mill igual que... En el caso
0: de Bro, como digo, no es no son esteroides, no es algo una sustancia de esto, pero es que me da igual, es que hay una sustancia, hay una lista de sustancias dopantes que no se pueden tomar y este hombre, teóricamente ha dado positivo por una de ellas, con lo cual eso ya le convierte en un tramposo entre comillas, porque obviamente no es lo mismo esteroide que un, un inhalador
1: que a lo mejor lo necesita porque tenga algún problema de salud no lo sé, pero bueno, me gusta que haya sacado una vez más a Marhan, Marhan que también ha sido noticia y con toda la razón del mundo. Yo me imagino que toda la gente estará detrás del Super Samoano por la gran frustración que tiene, no solamente por esa grandísima bolsa que se llevó de 2 millones y medio de dólares Lesnar, así como ese plus de pay-per-view que no sé muy bien cuánto va a ser, pero me imagino que llegará a más de 10 millones de dólares. El propio Han ha dicho que obviamente ha peleado, se ha metido en un ring con un monstruo dopado, él ha recibido sus golpes y tal, y que mínimo debería de llevarse el 50% de la bolsa de Lesnar. Ese millón doscientos mil dólares debería ir a parar a la, al bolsillo, a la buchaca de Marjan, con toda la razón del mundo, Nathan.
0: Ojo, cuidado. Bueno, a ver, hay que decir que cuando dice Marjan lo de que este 50% quiere es que vaya a él... Es simplemente porque normalmente la, la comisión de neva, la comisión bueno si en este caso fue en Nevada no la pelea la eh, te sanciona con, con el tiempo que bueno entre ellos y la usada te sancionan el tiempo que sea necesario y además te ponen una multa que ese dinero va a la a la, a la comisión sí cosa con la que estoy de acuerdo de, con, que, de lo que dice Marjan, que porque ese dinero tiene que ir a la comisión si yo soy el que me he enfrentado a él yo soy claro. el perjudicado el dinero obviamente me, que mejor que que me vaya a mí no pero el detalle no es que, es que ha dicho que quería la mitad Pero luego Horas después Quiere la bolsa completa O sea, los dos millones y medio Quiere que vayan para él
1: No, no Y además ha sumado Le ha metido más, ¿no? En esta partida de póker Diciendo, pues O me dan parte de la pasta mm. O quiero la carta de libertad Me voy Fuera
0: Sí Sí, sí, sí ¿no? Y bueno, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo Tres, tres combates De no sé cuántos han sido en los últimos años Quizás cinco o seis Y la mitad de tus rivales Han dado positivo Uh, aquí hay un problema con la limpieza y al final de todo esto a quien le está dando la razón es a gente como George saint pierre que él dejó de competir en el UFC porque consideraba que no se estaba haciendo lo suficiente y ahora mismo que se está haciendo en parte porque como te digo yo pongo en duda que el UFC no supiera el positivo de Brolin en 11 días que se lo hayan comunicado más tarde de, después del evento eh, al final se está demostrando que es que oye aquí había mucha más gente que no debería estar compitiendo en este deporte que está dando positivo por todos lados, y tú estás diciendo. que Hay mucha gente que está dando a Chan Mende Tenemos que ver, por ejemplo, lo que le va a pasar. Uh -huh. Que todavía no está el caso de Chan Mendes cerrado, pero Chan Mende también ha dado positivo.
1: Cuidado con Chan Mendes, que también va a caer tiempo. ¿eh? Posiblemente va a caer más de seis meses. Eso es segurísimo. Sí, ¿eh?
0: seguramente. Seguramente serán dos años, serán porque creo que además su positivo me parece que es dentro de competición, uh -huh. la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, pero si es dentro de competición los dos años no les va a salvar a nadie, eso, eso se los va a comer directamente, uh -huh. y, y es eso, ¿no? Al final el único que va a quedar va a ser bispi, ¿no? Uh -huh. <ríe> que va a decir, coño, voy a ser campeón y me van a quitar todos los rivales en medio porque
1: están todos dopados, ¿no? En fin, bueno, estas son las noticias, sobre todo la venta de UFC y ese positivo que nos vuelve una vez más a poner en entredicho la limpieza y la honestidad de los luchadores. Es triste, ¿no? Eh, sobre todo para esos fans que apoyan a luchadores y que no acaban de entender muy bien por qué. No todos, obviamente, pero por qué los que están en la más alta competición, los que tienen que estar ahí, ¿no? En el escaparate para que todos los niños, para que todo el mundo se decida de ir a ese, a ese gimnasio, a ponerse a entrenar, a luchar. ¿Por qué se drogan? ¿no? ¿Por qué usan esas sustancias? Y sobre todo, ¿por qué son tan tontos que los pillan? ¿no? Es un poco el, el eh, pez que se muerde la cola, ¿no,
0: Nathan? Y, y el problema es que también hay gente que considera que, que oye, que vamos a ver, que ¿por qué no dejando pasar todo? Joder, ah, sí, esto no es una, la, la, la discoteca Scorpio, ¿no? A las 5 no. de la mañana, tanto de todo, ¿no? Esto es un deporte profesional. Donde tienes que respetar, y ya, pero no estoy hablando solo del tema de la GMH, estoy hablando de todo tipo de deporte. Aquí queremos gente, queremos atletas, competidores limpios totalmente, que bueno, oye, si quieres jugar una partida de ajedrez, si quieres presentarte un torneo de ajedrez borracho, allá tú, ¿no? <risa> <risa>
1: pero O
0: son otro tipo de deporte, ¿no? O un
1: partido de liga, ¿no? En Don Juan, por decirte algo, si eres el entrenador, no sé.
0: Eso ya es. Le leyenda, ¿no? Otra de las grandes leyendas De leyendas de China Me la guardo para los bancos, sí Sí Y es eso, ¿no? Que Oye, esos comentarios de ¿Por qué no dejan que se dopen todo? Yo, joder, yo no quiero a esta gente tampoco Ya ni 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 como ni como aficionados a la MMA Porque no creo que sea No creo que podamos apoyar Que la gente se, se dope aquí uh -huh. y se esté metiendo lo que quiera Y esté peleando y poniendo la vida de otros en peligro Porque esto no es, como te digo, una, una partida de ajedrez aquí hay daño físico y a Marjan le pegó un tío que no debería estar dentro de la jaula. O sea, por lo que sea. Simplemente ha dado positivo y no debería estar ahí. Bueno, presuntamente, lo que decimos, vamos a ver ese... Sí, sí presuntamente falta la muestra a obviamente. a ver si ahora el caso ha dado... de John ya ha
1: vuelto y ya, ha dado, y ya, ya está demostrado que sí, que ha dado positivo. A ver si ahora va a mear limpio Lesnar y, y mucha mm -hmm. gente se va a tener que callar. Pero bueno, por eso te digo que no sabemos muy bien cómo encajar esto, ¿no? Pero si de alguien tenías que pensar quién podía haber dado positivo en US 200, Nathan, <risa> pues obviamente el amigo Lesnar, ¿no? Triste, pero cierto. Sí, yo...
0: Sí, y además, sobre todo, después de ese comentario del de Jack White Man, ¿no? De, sí. Soy un hombre blanco y fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, Fuerte de cojones, entonces, claro. Y también WWE, me comentaba ayer mi compañero Alessandro, en, en de Lona, comentaba que, que, por lo hizo WWE también lo estaba vendiendo como el hombre, el atleta más grande campeón de en deporte de contacto, ¿no? Toma, toma más
1: grande, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué pasa con Lesnar, porque también es posible que afecte su otra empresa. En la empresa, de hecho, la que le está pagando hasta 2018, como dije la semana pasada. Vamos a ver, sí. tiene que pelear a final de, de agosto, pero empiezan a haber claro. rumores, en ¿eh, Neizan? De que la publicidad empieza a ser mala, sobre todo si el positivo se confirma.
0: Efectivamente, es el tema de es lo, que le, lo que le tiene que preocupar a WWE, porque por su parte no tiene comisiones reguladoras, salvo, bueno, en, el evento se va a celebrar en Nueva York, este es próximo evento donde está donde debería estar Edna. Y en Nueva York sí es, bien, es, es cierto que hay una, bueno, la comisión atlética de allí de Nueva York, que hasta ahora, bueno, ahora también va a empezar a regular el tema de la MMA, pero hasta ahora regulaba bueno, solamente vosotros Y también tenía en su página web, tiene un, un formulario destinado a los promotores de Progreling que, Siempre que cobren entradas, si no cobran entradas, pues por lo visto no tendrían que, que comunicarlo a la, a la comisión, pero si lo, si lo hacen sí tienen que comunicarlo. Y en ese en, esa, en ese formulario no habla nada sobre el tema de, de si los luchadores no pueden estar dopados, no pueden haber dado positivo No, y, ¿y por qué lo digo? Porque eh, el pro wrestling, aunque tenga muchos oyentes que también se fan y yo, yo espero que lo entiendan cuando voy a decir esto, pero no es un deporte real, no es una competición real, no tiene... Que, que te haga responsable, o sea, que demuestre que estás totalmente limpio y, en, y, en, y listo para competir, bien físicamente, con su pruebas médica y todo, sino que es algo, una competición, un espectáculo privado. Eh, como es privado, tú puedes aplicar tus propias normativas, eh, que, que es lo que hace WWE, y en el caso de ENAR, con ese comentario que, ha, que han emitido, ese, esas declaraciones, creo que es un error de cojones, porque eso prácticamente estás diciendo que, no, a mí me da igual, tú fuera de competición métete lo que quieras. Ahora, si llegas el día de, del evento y das positivo, a lo mejor ya nos empezamos a preocupar, pero ya te digo, a lo mejor, lo mismo ni nos preocupamos y nos importa tres cojones, que es lo que hemos dado a entender con este comunicado. Ah,
1: sobre todo eso pero, y, y volviendo... Ver, es un problema
0: más de imagen, ¿no? Es un problema más de, de, de la imagen de, oye, hasta, ¿hasta dónde quieres dañar tu imagen? Porque además no es el único posi eh, luchador que... A luchador me refiero de... WWE que ha tenido problemas recientemente con, con, con el tema de sustancias dopantes o, o violación de esa política de bienestar que dicen ellos que tienen, eh, y, pero sí que es la segunda superestrella de ellos que da positivo, no entonces a ver cómo, cómo enfocan el tema, porque te digo cuánto quiere dañar tu imagen más que este hombre no puede competir. ¿sí? Si claro. estás dispuesto a dejarlo competir, sabes que tu imagen va a ser dañada porque este hombre ha dado positivo. Y un imagínate de, deporte de contacto
1: real. Tú imagínate, pues hemos visto a un Lesnar bastante más eh, definido, fibrado, con ha perdido pues considerablemente peso. Tú imagínate ahora este mes que viene volver a ver a ese Lesnar enorme no con esos trapecios ¿no? que, que podían sentarse cinco Yoshirai en cada uno, no con las nalgas en cada... <risa> En cada trapecio, ¿no? Ahí haciendo una especie de W. Eh, tú imagínate ese público que ya sabe que este Lesnar, pues, eh, ha dado positivo. ¿Tú crees que no van a empezar a llamarle cosas? Es pues muy posible y es lo que dices tú. Ahora, pues, le queda una bala en la recámara de la polémica, ¿no? A WWE. Ahora, pues, el marrón lo tienen ellos desde luego. Uh -huh.
0: sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que lo que ahora lo que le espera es como te he dicho, ¿cuánto quieres dañar tu imagen? Porque sabes que si, lo, si le permites competir, sabes que la gente va, va a señalarle y va a decir, oye, eh, estamos volviendo a la época de, bueno, antes decía Benoit, ¿no? De Clive Benoit, que hubo, tuvo muchísimos problemas y un triste final, ¿no? Que tuvo muchísimos problemas, sobre todo con el tema de de, de sustancias de, de esteroides y de... que en aquellos tiempos eran comunes, por desgracia, en el deporte de... en el deporte, perdón, en el espectáculo del pro uh -huh. y que ahora pues parece que se han moderado un poco pero bueno, el caso ese, ¿no? que el NAR hay que esperar a esa prueba base si da positivo tanto USI como WWE van a tener dañada la imagen, en el tema de WWW está en su mano, pero el tema de USI como he comentado en lo, que estaba, en lo que he hablado durante esta noticia del NAR Depende de, oye, ese, esa imagen de que de da la sensación de que sí ellos ya lo conocían antes, pero no han sido lo pues, suficientemente valientes para decir, no, tú no te vas a subir aquí porque ya hemos perdido a John John y oye, tú tienes que, esto hay que salvarlo de cualquier manera, ¿no? Y Leonard puede tener que estar ahí. Pues sí. y, y eso creo que es un problema porque están una agencia. Que, que luego ellos les comunican al el dopaje que están haciendo su trabajo, pero que uh, UFC dice, vamos a aguantarlo por simplemente porque nos interesa desde el punto monetario, con lo cual también es dañar tu imagen,
1: ¿no? Bueno, es un poco como lo que siempre decíamos, ¿no? UFC y WWE se cogían de la manita, los dos querían ganar exposición y dinero, y es un poco como Alien versus Predator, ¿no? Al final que la frase sería, mm. gane quien gane, ambos perderemos, ¿no? O todos perdemos, algo así. En fin, bueno, nos vamos a ir al corte publicitario. Hemos hablado largo y tendido, una hora. La primera hora del programa la hemos dedicado a la venta de UFC, también a estos positivos recientes de Lesnar, Jones, bueno y muchos más, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Sin embargo, el cortecito publicitario de rigor. Vamos a volver para hablar muy rápidamente del Velator Londres que ha habido este fin de semana pasado. Y con alguna noticia importante también en cuanto a MMA en España, de la mano de AFL. Ahora volvemos amigos. Gravity, no Gravity, gravity, no I stay down, not
0: for a I fall down, to the ground, make a happy sound, every time the to come around,
1: I'll describe the way I feel.
0: You're my new Radio 4G, USA los Danco a Mil, la unión irreverente y canalla de Sam Danko El Pelos y Rusea Mills en Scanner FM. Cuando te mido me quedo como embobada, ¿sabes? Sí,
1: a Rusea la puse cachonda, pero a ti te pongo a Mil.
0: ¿sabes? Un programa para adultos con toda la crema dentro. A mí para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? ¿Qué, qué... Lo veo, vamos, que te está
1: costando una barbaridad, hija mía. Los dan Amel! No has escuchado
0: nada igual. Me, me encanta este
1: programa. Me, me, me encanta. Me encanta este programa. Radio 4G. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Y ya estamos de regreso tras la pausa publicitaria en MMA Adictos. No solamente nos reímos del mundo de las MMA, también damos información. En este, este número habéis estado tomando notas, eh. Todos, eh. Venga ahí en la cuadra. Jija, jija. Hey, hey I get with you. Para los rezagadetes también deciros que en redes sociales nos podéis encontrar en las redes habituales en mmadictos, en facebook.com barra mmadictos y también en la página creada recién, también en Facebook, mmadictos, ahí pues exclusivamente tendréis los programas, noticias sobre el podcast, noticias un poco sobre todo, ¿no? Ahí esto tenéis que estar. También en iBox e en iTunes, en Stitcher, en Spratcher, en Scratcher y en Pokémon Bulbasaur. El otro día encontré un Pokémon... En la, en la vulva de. Además, también nos damos el correo mmadictosgmail.com. Eh, lo decimos sobre todo porque esta semana pasada recibimos uno y lamentamos mucho no haberlo podido leer. Se nos fue mucho de madre el programa de la semana pasada con todo lo que teníamos que comentar sobre Enrique Wasabi. Amén también del pozo ¿no? que nos quedaba de este USI 200. Prometemos, justamente cuando acabemos de leer el par de noticias que tenemos sobre eventos el correito que nos llegó la semana pasada muchas gracias y a todos os animamos a que también participéis mmadictos arroba gmail punto oh me gustan las motos no, la verdad es que no me gusta las motos porque no son deporte Deporte de motor no son deporte Bueno, vamos a ir eh, al, a leer un poco lo que nos eh, dio de sí El velator de este pasado fin de semana La gente que dice, solamente hablan de MMA en cuanto a UFC No, amigos, también hablamos de otras cosas Y es que, por eh, doble motivo, Nathan Este velator 158 que se disputó mm. ayer, el, el sábado En el O2 Arena de Londres Doble noticia Primero por las victorias, obviamente, en el main car, pero también por una sorprendente, o oh no, eh, victoria de un español. Sí, había un español que estaba peleando en la preliminary, nada más y nada menos que Manuel García ganando a Alex Reid por decisión anónima. Y ojo, 30-27, 30-27 y 30-26, es una victoria aplastante
0: del <risa> español. Sí, dominio por completo del de, de español en la categoría middleweight y además ese 30-26 quiere decir que todavía más de lo, de, de, de lo que reflejan no los resultados. Una buena victoria para Manuel García, ya veterano, 43 añitos ya, pero ahí dejando bien el pabellón, el pabellón bien alto de la MMA en España con, con esa victoria frente a Alex Rey, que, oye, Alex Rey en el Reino Unido pues tiene ya una reputación también ¿no? Sí, señor. De, de muchos años y oye, como te digo, gran victoria. Eh, por desgracia, creo que intenté seguirlo. Aquí en, en directo por lo menos no se, no se pudo seguir porque bueno, el evento fue en Londres y se grabó y se emitió luego más tarde en Estados Unidos. La car preliminar, era donde peleaba Manuel, por desgracia creo que no se puede ver. Eh, intentaré buscarlo porque ya te digo En directo no no se, no se podía ver Y en el caso de que lo encuentre eh, Por algún lado el enfrentamiento entre Manuel García Pues ya lo, lo daremos a conocer A los oyentes de MMS pues, También para que puedan verlo ¿no? Para que claro. puedan ver esta gran actuación Que como digo a ver, Decimos gran actuación por el resultado ¿no? Pero por desgracia como digo, también como digo No hemos podido verlo Te iba a decir, con, con... Te iba a decir
1: que, que, que pena ¿no? Que por una vez que gana un español le y, y no
0: nos lo dan por la tele sí es una pena ¿no? que, que en, esta, en esta ocasión pues, no no hayamos tenido retransmisión pero bueno eh, era una car preliminar, eh, eh Trifor, digo Trifor, perdón, Velator, digo Trifor porque yo, eh, el señor Cocker, no, el Facockero, que solemos decir, Pero, es una pena ¿no? que Velator, pues, no, no esta, esta car preliminar que, que, el, que teníamos al español ahí. Pero sí. bueno, lo importante veo? es el mensaje, ¿no? Victoria, muy importante. Vamos a ver si, si siguen contando con él, no lo sé, la verdad, es algo que tenemos que ver. Sí, sí. Eh, pero bueno, un detalle, ¿no? Ahí la victoria de Manuel.
1: No, no, y, y que no, nos alegramos... Es que puesto
0: también de, de Bellator para otros luchadores españoles.
1: Nos alegramos muchísimo, desde luego, que, que Manu García pues haya ganado, ¿no? Ahí con sus 42 añazos, ¿no? No es un sí. próspero, pero bueno, las victorias cuentan. ¿Qué tal? Lamentablemente, que pues hay que decir que sí. no, es el
0: no es el primer español que pasa por Bellator. Es el tercero, si no me fue la memoria, porque creo que el primero fue Daniel Tavera, más o menos en los inicios de, de Bellator. Correcto. Luego, Ruyen Lloré con la pelea con Cole Conra, que, que comentamos ya aquí en ha en muchísimos programas. Sí, y ahora eh. es el tercer español, Manuel García, que se sube a a la jaula de, de Velato. Y además fíjate tú, en los primeros
1: MMA adictos te estaría hablando quizá el MMA 5 o el 6, entrevistando a Rugén Juret sobre esa pelea cuando ya estaba desplazado a, a Estados Unidos para pelear con Cole Conrad. Madre mía, la que ha llovido. Pero fíjate eh, uh -huh. cómo estábamos en aquel momento y cómo estamos ahora, ¿no? Es bonito también saberlo, ¿no? Lamentablemente, como bien decía, ¿no? Pues es una pena que, que Manuel García pues no, no haya sido televisado. Habrá alguna manera de verlo, ¿no? Espero que no haya sido esto un, otro cerro de leonazo, ¿no? Como en UFC 2, ¿no? Que es ese evento en donde peleó un español y, y apenas hay imágenes, ¿no? Y en algún videoclub uh -huh. o en algún kiosco, ¿no? Donde te regalaban ahí con la tele indiscreta el, el UFC 2, ¿no? Los combates nunca vistos en fin, nos vamos a ir al main card de este Bellator 158 James Gallagher ganando a Mike Cutting por decisión unánime. Francis Carmon ganando a Lucas Killinger por submisión, Mad Mitrión ganando a Luis Thompson por KO en el segundo round, un Mad Nathan que no lo uh -huh. tenía todas consigo, tal y como había acabado su combate anterior en Bellator y sin embargo van y, lo, y le dan la, la luz verde para que pelee, en dos semanas
0: prácticamente Sí, bueno, lo que se comentaba, ¿no? Que, que, que era un poco sospechoso, eso que más mi, bueno, más que sospechoso, que era una uh, um de figeria 3, ¿no? El tema de, de, de dejarle pelear con luchador que, pobre, que prácticamente había estado caos, ¿no? Ese momento de, de, de que no saben cómo te llaman te están diciendo que tienes un combate en dos semanas y te dices, ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Adrián, sí. Adrián, me tiemblan las manos, ¿no? <risa>
1: es pues, la cocaína. <risa> eh, no, no, pero es verdad, por eso también, de hecho, el, el, el mote que tiene Mami tiene es Smithhead, ¿no? Que es cabeza de picadillo, pues obviamente si no hay nadie al volante yo creo que no tampoco va a ir de dos semanas, ¿no? De, de poner una vez más al bueno de mata y a pelearse, ¿no? Y sin embargo, ganando, ¿no? O sea, es un huevo, más John haciendo lo que no podía hacer en UFC, ganar y llevar, llevárselo muerto.
0: Sí, dándose lo muerto con, con esfuerzo, ¿no? Pero bueno, por lo menos <risas> gana en UFC, sí que es verdad que no tenía demasiadas oportunidades y aparte de las oportunidades que tenían, pues eh, lo comentábamos, ¿no? Su último enfrentamiento fue contra Travis Brown, fue una derrota y una derrota que la verdad tenía. Alguna, algunos temas de conflictos de interés entre el árbitro y, y Travis Brown, ¿no? Sí. Pero aquí está limpio y está, está ganando sin problema alguno. Y oye, la división heavyweight de Velator sí que es verdad que no es muy fuerte, pero poco y todo poco, oye, si van, eh, con, si, de, si los acuerdos de Ripo que en DLC sí, siguen patentes y los luchadores dicen que no, no están ganando suficiente dinero y se abre la puerta a pelear en Velator, no solamente en Velator, sino también en Rising con la con alianza que hay. Oye, bienvenido sea, ¿no? Uh -huh.
1: Nos vamos al comi -nive. Michael Page, que me pues, hizo anadora de manera particular, ganando a, ah. a Evangelista Santos por KO por eh, un rodillazo volador en el segundo round. Un rodillazo espectacular. Sí. Cae cae muñeco Evangelista Santos, que para que no lo sepa, es el ex marido de Cyborg Santos. Y además una curiosidad, y esto me ha pasado en tiempo real, que el otro día ya tenía yo la certeza y hoy eh, pues eh, se ha cumplido, en el mismo momento en el que Michael Page le mete el rodillazo a Evangelista Santos y este cae muñeco, Cyborg Santos Cyborg Justino para que lo diga, en Instagram dándome like en la foto del pesaje de Wasabi <risa> y poniéndome emoticonos de beso, qué bueno, qué bueno mm, aquí hay dos cosas primero, no estaba viendo a su ex marido pelear en este caso perder, y segundo eh, Enrique Wasabi, pásale el Whatsapp a eh, Cyborg Justino que esta quiere tema <risa> Lo dejo ahí,
0: que, que, que ahí lo tiene, ¿no? O sea, ahí está el detalle que si quiere que. le Llegamos a le hacemos llegar el, el móvil de, de Enrique a, a la señora Chris Justino, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver. <risa> lo eh, el tema de Michael Page, que sí, creo que es lo que sí, 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 es por favor. realmente. No, donde íbamos okay. a centrar aquí el, el, a este análisis de Velator. De eh, Michael creo que con esta historia me parece que se coloca un C0 lleva poco tiempo entrenando en MMA pero lleva mucho tiempo con los deportes de contacto eh, Evangelista pues no ha llegado a su mejor estado de forma tiene ya 38 años y la verdad es que es muy castigado el cuerpo de hecho esa flying Nick con la, que, con la que Paige vence el combate y lo cierra eh, creo que ha, le ha provocado una fractura importante a Santos no sé si la mandíbula o el cráneo O sea que es un golpe muy importante No sé si ha tenido la oportunidad En el cráneo, de en el cráneo ya lo han confirmado En el cráneo, necesita operación urgente Porque le ha dañado el cráneo Con lo cual dice la potencia ¿no? de, de, de golpeo y lo bien que está Colocado ese rodillazo eh, Es innegable que Michael Peche Es ahora mismo uno de los, de los Luchadores en la división welterweight Más importante en Bellator Y no solamente en Bellator Sino también a nivel mundial y el problema que, que a mí, que, que yo, yo te digo es indudable la, la calidad que tiene, pero a mí lo que me genera rechazo de, de este hombre son ciertas actitudes eh, que tiene dentro de las jaulas A mí, para empezar, el tema de cómo hace algunas veces de bailar dentro de las jaulas burlándose casi del rival bueno, o algo. No me gusta, pero digo, bueno, venga, va, lo, lo puedo llegar a entender, lo puedo de esto, porque forma parte del espectáculo y tal. A mí lo que no me gustó, sin embargo, fue el gesto que tuvo ayer con el banderista Santos ...que creo que es muy feo... ...y que si estas cosas hubieran pasado... en ...los buenos tiempos de Kaiser en Nevada... ...este tío estaría suspendido el mismo...
1: ¿Me estás re eh, está refiriendo cuando... lo de tirarle la bola de
0: la Pokeball esta... ...para cazarlo como si fuera un Pokémon? Efectivamente... Uh -huh. ...o sea... El, el, ...el efecto de Michael Page... Eh, ...vence con su típica pose de le pega pegado el rodillazo, que, que, que aquí es donde me he hecho reír, porque obviamente hay mucha gente que, hay un comentario que le dio de, eh, ay, que no era honorable, no le sigue pegando, le digo, coño, pues la, la, la honorabilidad, bien que la pierde cuando coge la Pokeball y se la tira como si fuera un payaso. Uh, Nathan Hardy enfadado. Es una, no, no, porque es que, es que es el comentario, o sea, es una falta de respeto enorme a un rival que le acaba de bloquear. Te estás cachondeando de él. Por eso digo que en los buenos, buenos tiempos de Keith Kaiser en la comisión de nevada, Michael Page hoy mismo igual estaba percibido de sanción por ese por ese gesto. Sin duda, o sea, es una falta totalmente de respeto. No soy, como te digo, no soy partidario de que, de que estás dentro de la jaula peleando y te pongas a hacer cosas como, por ejemplo, los guardias de Michael Page o el gesto de Nidia que... Con, con Anderson Silva, ¿no? De tumbarse, que aquello fue hasta gracioso, ¿no? Porque, oye, no pero es que es un canis de dos pares de cojones. Es muy bueno,
1: es muy bueno lo que has comentado de Kick Kaiser, porque ahora me ha venido a la mente, eh, corrígeme si me equivoco, le cayó una multa de la Comisión de Nevada, creo que fue a Phil Davis, porque se echó eh, la bebida energética que patrocinaba en ese momento le evento, por encima y dejó el, digamos la lona, el tatami, hecho una mierda. Y Keith Kaiser eh, la percibió económicamente. Creo que era Phil sí. Davis cuando estaba en UFC, fíjate.
0: Sí, pues puede ser. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Lo que si me viene a la cabeza, por ejemplo, es un incidente que hubo en una edición de UTM Fighter, que estaba Akira Khorasani, que venció el combate. Sí, creo que no es la primera vez que me cuento anécdotas aquí en, en el programa. Eh, y el gesto de, de Akira fue, eh, cuando estaba el rival, ya lo habían conseguido levantar y sentarlo en... En el taburete, ¿no? Para que descansara un rato de, de, de la pelea ya. Eh, Aquí ya se dirigió a toda la esquina de ellos y cogió, bueno, los apartó un poco y empezó a hacer efecto como si estuviera con una metralleta, ¿no? En ah. casi en la cara del luchador. Y Kyrgyzstan, cuando subió en este momento a, a la jaula, le dijo: Le dice, si quieres que te suspenda y quieres que estés fuera de este torneo, solamente dilo, porque eso que has hecho es para, hacer, es para suspenderte. Y en el caso de Michael Page, el efecto de tirarle la Pokéball, oye, ¿esto qué? Es? Todo. aquí los payasos van al circo, los payasos uh, uh, no se suben a la jaula uh. y seguramente que habrá mucha gente que diga Esto estos es tanto que, que oportunistas no y que defienden el oportunismo sí. que digan uh, no uh. es que forma parte de, de su serie los cojones y un palito vamos a ver hay una hay unas cosas y hay unos límites y coger una pokébola a un luchador que la acabas de noquear y que además se ha sabido después que tenía el cráneo roto una fractura por el golpe y sí. tú le tiras ese ese eso de que va es que ayer anoche yo lo decía cuando, cuando vio de esto yo, si en ese momento, yo si yo para la esquina de, de evangelizar, es que me echaba encima de él. Oh, uh, como, si de, 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 como si fueras de la banda de
1: los, de los de Nick
0: Díaz, ¿no? Jake Shields, Gilbert Meléndez, pues te irías encima por él, ¿no? ¿Eh? Matón. Sí, o por lo menos, no tiene no tiene por qué llegar de esto, pero sino para, para decirle que coño que te, que te crees que estás haciendo. ¿Y no le pisaría la pokebola y se la esto Es un deporte profesional, este no, no es un payaso para el circo. En fin. O sea, no es no un payaso para circo, no es un circo para payaso. Pero ¿por qué tener te Van eh, no eh, nada. Todo, todo, todo tiene sus límites y creo, yo creo que Michael Peña ya lo superó con creces. sin embargo, te ves como, como Velator también está vendiendo ese momento de la pokeball y y la gente está aplaudiendo y le está riendo la gracia. Digo, bueno, tanto, tanta culpa tiene el que lo hace como el que lo ríe, ¿no? En este caso. En este
1: caso, y te, reitero, reitero y, y te cojo te
0: de, de, de la jaula.
1: y te cojo el testigo es posiblemente el vídeo más visto del día. No porque sea Velator, es porque un luchador eh, le ha tirado una pokeball, que es la, la bola esa que usa para cazar a los Pokémon y en este caso pues eh, Evangelista mm. Saltos Chu como si fuera un Pokémon mm. y ya está o sea es, es sí, el, no, es posiblemente muy, muy posiblemente haya, haya sido la publicidad que más ya le haya repercutido a Velator no los, los publicitados que están en ese día no ahí pues simplemente
0: esto en fin Michael Page que sí, figura como te digo, un gesto muy, muy desafortunado. En este tipo de actitudes no se pueden permitir en el mundo de las MMA. Normalmente aquí lo que se intenta, pero no solamente en el mundo de las MMA, sino en todos los deportes, tú lo que intentas es transmitir una serie de valores y ahora este señor llega, no queda a su rival y, y lo que hace es eso. Uh, si le quiere, la verdad es que si hay los aficionados que quieren reír la gracia, eh, yo también estoy en contra de esos aficionados. No, si esta gracia no se puede reír porque esto ha ido más lejos de lo, de lo, que, de lo que debería. Y como te digo, un gesto que no me ha gustado. Y por otra parte, me gustaría también verlo ya contra un rival de, de altura, realmente importante. Evangelista era importante, pero como te he dicho al principio, está ya en una baja, tiene ya 38 años y la verdad es que no está en su mejor momento de forma. Y hay rivales en la división Welterweight de Velator que podrían ser más interesantes. Hasta ahora, Michael Pech lo han estado protegiendo, que es lo que se veían en este tema de deporte de contacto. Han estado protegiendo, han estado dando rivales sin demasiado nombre, quitando por supuesto el tema de Evangelista Santos. Y es hora de que lo suelten con los perros grandes y vean lo que realmente puede hacer. Uh -huh.
1: Venga, nos vamos al main event rápidamente. Douglas Lima ganando, por sorpresa o no, al favorito de la casa, Paul Daly, Semtex, por decisión unánime, un triple 30-25 que hace mucho daño. Y Paul Daly, que Nathan, ya desde aquel día que le dio ese puñetazo pues eh, fuera de tiempo a Josh Koyshe, que prácticamente no se le ha visto hacer nada. Y es que eh, cuando no tiene problemas con el peso, tiene problemas con la bolsa, tiene problemas de actitud cuando se encara con luchadores, y en este caso, pues, perdiendo de la, de la manera más mediocre, si podemos decirlo así, contra Douglas Lima, ¿no?
0: Sí, un combate que, la verdad, Lima dominó casi por completo. Llegaba, llegó aquí por Delhi con una buena racha, de hecho, su, con todos sus combates en vela, todos se encontraban con victoria por victoria, pero mmm, Douglas ha cortado ahora mismo ese, esa, esa buena racha, ¿no? Y a partir de aquí, pues, oye, no hay que dudar que seguramente Douglas Lima vaya a ser el próximo retador al título welterweight de Velator, que, que precisamente en su anterior combate pues perdió, ¿no? Y además, con, con un estado de forma, pues, como te digo, capaz de dominar a sin demasiados problemas. Poco que decir ya, entonces, de este Velator
1: eh, prácticamente, yo creo que la noticia, sobre todo la que más tiene que, digamos, coger, ¿no? Eh, como, como noticia positiva es la victoria de, de nuestro español. De Manuel García uh -huh. Que ha estado ahí desde siempre Lo que pasa que, mira, pues normalmente siempre suenan los los que tienen más ruido Pero no por ello, pues haya Tiene que haber luchadores que sean mejores o peores Y fíjate, la edad nunca es un problema Mucha gente dice, es que este luchador ya está Encarando los 40, es que este luchador ya Ha pasado sus mejores tiempos, no, no, puedes estar tranquilamente En velator y ganando Y además ganando a alguien con nombre, ¿no? Como es el caso de, de Alex, eh, Alex Reid nos vamos a la otra noticia, la otra noticia ya para cerrar este velato y este programa, una noticia que nos va a gustar mucho, así que atentos luchadores españoles, que hay noticias. Hemos estado anunciando meses atrás, eh, días atrás. AFL ya en su décima edición va a pelear, eh, van a tener peleas dentro de lo que va a ser la exhibición del Arnold Fighters, del Arnold, la exhibición del Arnold que se va a hacer en Barcelona. No os vayáis a Madrid en esas fechas que vais a encontrar el descampado. Antes no había nada, aquí no hay nada que van a montar un circo, los payasos. <risa> si quiero ver eventos. Michael Page y muchos más. ¿no? Ah. Michael Page,
0: cuidadores de caballo, cosas así. <risa>
1: Y sí, sí, el AFL-10 va a ser dentro del Arnold Fighters, eh, esto ya lo sabíais, en, las, en septiembre os daremos la fecha y os daremos todo en concreto. Se van sabiendo más nombres, de hecho hay un super combate que ya está anunciado, que es el de Juanma Suárez peleando contra Lincoln Enrique, eh, tenéis que verlo, o sea, Juanma Suárez como el que no lo conozca, vamos, es prácticamente el luchador canario más conocido, contra un Lincoln Enrique, un prospect que no va uniao, que por cierto yo tuve la suerte de, de comentarlo cuando estuvimos haciendo el programa, o sea, el el combate en directo en AFL 9, es un monstruo, es lo más parecido de Ben Drago. Va a ser un combatazo, o sea, va a ser espectacular. Pero quizás lo más importante también es que se ha anunciado de que va a haber un eh, mini torneo dentro de este AFL 10, Nathan, en donde cuatro luchadores van a disputarse, eh, digamos, ser el primer luchador que vaya a ir a Pancrase, a Pancrasia, Pancracio, como querés decirlo, la empresa Top en Japón, en donde, bueno, pues se ha firmado un acuerdo de AFL con Pancrase. Y bueno, vamos a ver un mini torneo dentro de este AFL-10 y el luchador español que sea el ganador pues se va para Japón a pelear en Pancrase en el próximo evento.
0: Sí, eh, la verdad es que es muy, muy interesante no lo que ha conseguido Fran, ese acuerdo con Pancrase, eh, cuatro luchadores, creo que son, me parece que son que es un, un torneo de cuatro luchadores, uh -huh. y, y oye, tener una oportunidad de ir a una de las mejores empresas, a nivel no solamente a nivel asiático, sino a nivel mundial, también con muchísima tradición y sí un, un sitio donde han peleado pues, gente de que ahora mismo pues, también pueden podemos encontrar en USC no estamos hablando de cualquiera sino por ejemplo el mismísimo José Aldo ha estado en Pancrase Bueno y o, vas o un, un, un par de combates y no solamente ya Aldo tenemos a Sonnen, tenemos hombre por supuesto que ha, ha estado en UFC y por supuesto los originarios fundadores de Pancrase gente como Ming no que, que también ha sido obviamente porque uno de los fundadores pues ha estado allí eh, como te digo es, un, es una buena manera de conseguir Exposición, además hay que recordar que Pancrase tiene un acuerdo con el Fight Pass, por lo cual se retransmite cierto, Y obviamente un, un, un luchador español que participe en Pancrase pues de suponer que, que Será retransmitir su pelea en el Fight Pass y, y tendrá mucha más exposición Con lo cual, eh, no solamente Yo creo que, ahora esos cuatro participantes Sí están cerrados, creo que No sé si están cerrados todos
1: no se han anunciado aún, no, no tenemos información al respecto, pero desde luego eh, el premio es muy importante, Nithan. O sea, sí, sí. Es la exposición que te va a dar poder eh, ir a Pancreas hostia. Mm.
0: Por eso, o sea, no sé, solo que te estoy diciendo que no sé si son conscientes, no solamente que vayan ahí a una empresa grande eh, en, en Asia sino que también van a tener esa posición de, de que todo el mundo a través del Fight va a poder ver su combate. Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, prácticamente esa va a ser una de las grandes noticias en la FL10 con ese torneo eh, de cuatro luchadores para determinar quién va a ser el ganador, el que va a ir a Pancrase a participar como representante español en una de las mejores empresas de Japón. Que, por cierto, me gustaría saber, ¿no? De, eh, yo me gustaría hablar con Fran Montiel a ver si puede meter alguna celebrity, ¿no? Para dar el, el trofeo, si es que hay algún trofeo o lo que sea. Y yo le he sugerido un poco el nombre de, de Antonio Cortés, ¿no? Me dicen, para la gente que no lo conozca, un poco chiquetete, ¿vale? ¿Por qué chiquetete? Pues todo el mundo conoce que chiquetete es el que mejor daba con la mano abierta, ¿no? Que le pregunten a su ex mujer. Sería, sería un gran un gran honor. Y por cierto, eh, eh, que, se, que entrara Arnold, ¿no? También y, y que le diera con la mano abierta a chiquetete. ¿no? El Festival de las Tollinas.
0: Yo lo dejo ahí, Fran. Si quieres... Te pregunto... Estoy sacando más nombre que sacar.
1: Te pregunto en un momento dónde está el, el celular de Antonio Cortés y oye, pues que entregue el premio. ¿no? <risa> la, otra gran noticia, la, la otra gran noticia aún no se puede comentar, pero por lo visto, eh, digamos que mm. los signos están un poco posicionando, ¿no? Hay una buena sincronía, parece que van a haber más noticias de, de alcance, no podemos decir nada al respecto, pero parece que sí, luchadores españoles estarán al tanto porque... El hecho de que Enrique Wasabi Pues haya estado ahí, ahora la victoria también De, de, de Manu García en todos Los luchadores que Chinto se lleva a, También a, a M1 a competir La lucha que hay por todas partes no mm -hmm. Todo esto es algo, todo esto tiene un sentido Y es muy posible que en los próximos meses Amigos MM adictos Vengan por fin los buenos acuerdos Vengan oh. esas, esa exposición real ¿no? De las empresas de fuera que se acaben fijando en España No podemos decir nada, obviamente Pero sí que queremos que estéis atentos Porque van a haber cosas buenas
0: Además, no creo que tampoco falte mucho para, para, para esas grandes noticias que, que podemos tener en las próximas fechas. Así que estén muy, muy, muy atentos porque se acerca cosas muy, muy importantes para todo. A nivel de esto también, de, 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 por ejemplo, de, de lo de Pancrase, ¿no? Cierto. Entonces, eso es como lo que te digo. Yo creo que va a ser, en el momento en el que se haga público... Mmm, Sí, yo diría que la, se, va a ser la noticia más importante de la historia de las NBA nacionales Sin duda, yo creo que sin duda, ¿eh? Va a ser muy importante Por lo menos, para, o sea, por lo menos a nivel de, de oportunidades para, para los luchadores que Ahora mismo yo creo que hombre, nuestra gran noticia no es que, que gente como Enrique y Anel hayan llegado allá a Estados Unidos, a USC pero historia nacional de esta noticia que se va a revelar espero que no dentro de, de no demasiado tiempo Puede pues ser, como te digo, la, la más importante de la
1: historia Y que vosotros seáis testigos Que vosotros lo podáis ver y podáis disfrutarlo Los espectadores, los que comentamos La gente que se encarga de, de reportar noticias Poner a gente más profesional Por favor, que no cuesta nada Y también, sobre todo, no los luchadores Estar preparados, que se si os va a llamar a filas Tenéis que estar a tope, sobre todo a tope Tenéis que demostrar que el nivel que se ha demostrado Y que se está demostrando Es digno para salir
0: fuera Ganar, y sobre todo ganar bien y, y pero no a tope a tope en sentido bro, Lennar ¿eh? no, 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 no a tope de, de fuerzas y, de, y de, de nivel de entrenamiento
1: y, y de fuerza ni a tope tampoco cuando llegaba Antonio Cortés a las 2.40 de la mañana ¿no? y se encontraba a la mujer a la mujer en el recibidor Antonio Cortés dónde estaba ¡Zash! ¡Toma! Un Decision venga que vamos al ambulatorio que te has caído otra vez ¡Ja, Presuntamente. Eh, venga, ya para cerrar el bloque vamos a hablar de una del email que nos llegó hace... Un, un, siete días, ¿vale? Prácticamente esto es como los test, ¿no? De la usada. Pues un día antes de, del MMA nos llegó un correo que vamos a leeros, eh, pero que bueno, por tema de timing no, no pudimos eh, dar cuenta de, ¿no? Vamos allá. Nos comenta, hola, ¿qué tal, amigos? Es la segunda vez que os escribo, felicidades por el programa. Es uno de esos podcasts que espero con impaciencia cada semana o cada dos o tres o cuatro. ¿no? O sea, ya, nuestro amigo ya se ríe de nuestra carencia. En cuanto a ellos y 200, espero con gran impaciencia la cartelera de lujo, Wasabi en el Sarao y con muchas opciones, Gastelum Velázquez, que hace tiempo que no vemos, John Jones contra ¡ay, pobre hombre, Gomi, la gran Misate contra Nunes, la excentricidad de la vuelta de Lesnar, etc. Bueno, tampoco es mi intención pararme en todos los combates porque todos los enfrentamientos son más que apetecibles. Pero me gustaría comentaros si esto es un pensamiento muy personal y nada políticamente correcto, como vuestro programa en ocasiones, por favor ponme un ejemplo, eh, es sobre Chris Cyborg Quien podría estar en este aniversario Y es una luchadora que me encanta Su actitud guerrera y su decisión De ir hacia adelante Pero decidme Cuando la veis no estáis pensando En qué, <risa> es un ¿En qué tamaño ha alcanzado su Por ese supuesto abuso de esteroides Bueno Hace unos minutos estábamos hablando bien de, de la señora Crisustino, no vamos a hablar mal, ¿no? En fin, ahí lo dejo como reflexión de cabecera, seguida así y gracias por el programa. Por data, otro día entraré en otras reflexiones menos sensacionalistas, pero es que el vuestro, pues, eh, sobre todo con este tema, me está dando vueltas mucho en la cabeza desde hace tiempo. Saludos desde Japón, Javier. Bueno, nos preguntaba por el tamaño del clítoris no vamos a responder a ello. En fin, bueno, nos vamos a ir directamente ya a la despedida de cierre aquí. En me Adictos. <risa>
0: eh,
1: despedida y cierre, no te he dicho nada. Nathan, ¿qué opinas del correo que nos ha mandado el amigo Javier desde Japón?
0: Yo, conforme estaba leyendo el correo, me he preguntado... ¡Oh, ¿qué, qué puta clase de degenerado oyentes tenemos, tío! Sí, fantástico. Más o nada más sea, que decir. ¿cómo podéis llegar a pensar esas cosas? Lo peor es que estoy viendo un combate de Chris, de, de Chris y estoy pensando en eso. Eh, sí. Más que prestar atención a, 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 a la pelea, es acojonante. Eh, sí, sí.
1: Sin embargo, no por ello vamos a dejar de decir el correo del programa, mmadictos.com, por favor, si nos mandáis eh, emails técnicos y tácticos también van bien. Pero bueno, de vez en cuando, pues ese pequeño ese pequeño desliz, ¿no? hablar sobre la patata eh, de Chris Saibor, pues no por ello vamos a dejar de leerlo. no Además, eh, quién menos, quién más, todo el mundo se ha imaginado la patata de Chris Justino. En este caso, Chris Justino ha pensado en otra cosa de Enrique Basavi, pero lo vamos a obviar también. Sí, 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 sí. sí, sí. En fin, bueno, pues eh, ya está esto en los libros de historia, un programa que, de hecho, al principio pues, estaba saliendo muy bien, ha sido un programa muy serio con los papeles en la mesa, Nathan. Sin embargo, hemos empezado a hablar del clítoris de Chris Justino y de las guantas que daba Chiquetete.
0: Es brutal, ¿no? brutal, algunas o sea, Bueno, brutales sí eran lo, la, la, la mano abierta, ¿no? Cierto. <ríe> al final nos hemos quedado... Me, me hubiese gustado comentar que con ley ya en el próximo me ha en el 144, creo que sería... Ya nos 150, ¿no? Pues ya ahí estaremos comentando ese evento de Rising, ese, o sea, más que el evento, sino la previa, ¿no? A ver cómo se, le, se, se revisa estas cosas. Uh -huh. Y los próximos eventos que, que vayan surgiendo a lo largo de esta semana, que la verdad es que no ahora mismo no tengo ni puñetera idea de cuáles son, porque no tengo el por delante. Uh -huh. Tenemos en breve
1: ese Holy Holm contra Valentina Shevchenko, en donde yo creo que toda la gente de UFC ¿no? está rezando, le ha puesto el cirio ¿no? a, y el palmón. A, a su dios de turno porque como gane Valentina Shevchenko nos vamos a, a una Amanda Nunes, Juliana Peña, ¿no? que porque subido no la verdad es que si ganara Holm, pues tendría la revancha contra... Bueno, en este caso, revancha no, tendría combate contra Amanda Nunes con ese hipotético, si pasa por encima de la brasileña, holm eh, Rosey 2 o Holm-Tate 2. Pero bueno, sin embargo, eh, esto ha sido lo que nos ha dado el programa de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias, Nathan. A todos vosotros os recomendamos a la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a ver si hay noticias. Esperamos que sean de buen, eh, de buen signo. No sean solamente hablar de dopajes y de otras cosas que no son de menester. Y lo dicho ha sido un placer, mi nombre es Sam y nos vemos en aproximadamente 7 días aquí en MM Adictos para todo lo demás. Seguid informados en el twitter arroba mmadictos o en facebook.com barra mmadictos. Nos vemos hasta siempre amigos.